0: Elomáté. <laughs> Ciao. <Csau>. Igen, <laughs> ezt köszönöm, elfogadtam a megkérdést. Egy dolgot felejtettünk el a nagyjátékkert közepette, hogy a mörsnek legyen valami felajánlása. Én arra gondoltam, hogyha a befolyó összeget az valamilyen alkoholbetegséggel küzdők
1: alapítványát segítő valamilyen szervezetnek adnánk. Hát szép oda szúrás, de válogom. Ez a szúrás már rögtön? Nem, hát nyilván a, ez a feltételezés, ugye, amit itt kérdeztél is az elején, hogy az alkohol betegségért felelőseti biatja akár a fiataloknak, akár másoknak. Értem, nyilván meg lehet találni ezt a vonalat, úgyis majd gondolom beszélgetni fogunk róla, úgyhogy persze simán legyen.
0: Jó, az akkor ezt benne egyetértünk így. Persze. Jó, akkor a merchsel ezt az ügyet is tudjátok támogatni. Um, nagyon éles kritikusa vagy a Facebooknak, és úgy általában egyébként a social media platformoknak, általában a, a tech gigacégeknek. és ezért különösen érdekel, hogy olyan, vagy mit gondoltál arról, hogy Elon Musk megvette a Twittert, ugye egy rekordösszegért 44 milliárd dollárért, Uh, hát ez egy játszani, tehát egyébként nagyjából a teljes magyar uh, uh, GDP egy évben, vagy jó picivel van alatta, de hát egy jelentős összeg, fel felfoghatatlan, hogy mekkora pénz. Uh, szóval, hogy értékeled azt, hogy mostantól ez majd más tulajdon lesz,
1: amit megtörténik az átadás, átvétel? Az a kedvencem, amikor ilyen felfoghatatlan összegek vannak, akkor mindig át szokták váltani Sajtburgerbe vagy nem tudom, ilyen big Mac menübe. Nem ismerném. <gül> nem, de tényleg ilyen szennylapogázoló parának. Szerintem, ha már most úgy nézzük, akkor Zuckerbergnek például van egy sajátja, akkor neki miért nem lehet nyilván egy más képvisel mindenki, ugye ott van a Vogue bal oldal, Zuckerberg, a, ugye a Elon Musk az meg egy másik oldalt képvisel. Szerintem nyilván egyrésztről persze aggályos, hogy igazából nem országok hívják már a modern kor háborúit, hanem tényleg egy ilyen információs, ilyen manipulációs szinten megy az egész, de szerintem azt, hogy Elon Musk megvette a Twittert, annak én egy kicsit pragmatikusabb szemmel nézem, mint hogy itt ugye a szólásszabadság halálát, nem tudom, ilyen vészharangot kongattak, ugye például ilyen baloldali aktivisták a Twitteren. Szerintem egy olyan pragmatikus döntés volt csak emögött, hogy a Twitter, ugye tra, bocsánat, Elon Musk volt a legnagyobb felhasználó, talán 80-valány millió követője van most gyakorlatilag, vett egy olyan platformot, ahol mindenkit el tud érni, és az egész világot tehát tudja befolyásolni. Nyilván ő elsősorban egyébként üzleti dolgokra használja ezt.
0: Tehát egyetértesz azok az értékítéletekkel, szerint, hogy az Elon Musk egy ilyen szabadságjogi aktivista lenne, és ilyen szempontból egy új virágkorszakát hozhatja majd el a Twitternek?
1: Hát erre kíváncsi leszek én. Mostanában én is elég sok Twittert használok egy pár hónapja, de, de tényleg ott azért ott is rendet kell tenni. Egyébként a meglepően a legkövetőbb... Mit rendet kell tenni? Hát más irányból, mint a Facebookon, a, mondjuk mondok valamit a Twitteren, a botok és az ilyen szkemmerek, tehát a, a Facebookon azért be van szabályozva, hogy ki tud profil csinálni, a Twitteren kettő kattintással tudsz csinálni, bár tehát nem kell hozzá, nem kérhetnek személyt, mondjuk ilyesmik, tehát hogy bárki tud, Csinálni. És akkor gyakorlatilag ilyen scannerek, ilyen átverők, meg elomásznak biztos, hogy van több százezer ilyen kamu oldala, csak ugye nem elomász, kukac-elomász, hanem itt meg kukac-elomász, egy-kettő, akármi. Viszont ez pontosan úgy néz ki a profil, és ezek nyilván ezek a robotok ilyen átverős üzenetekkel keresik meg a, a, az egyes felhasználókat. Tehát, hogy ilyen szinten kell szerintem rendet rakni ott ezen az oldalon platform egyébként szerintem mondom zseniálisan jó ahhoz képest, ami mondjuk a Facebookon megy, sokkal kultúrátabb a beszélgetések, sokkal érdekesebb. Tehát alapból az, hogy ott úgy kommunikálnak egymással a világvezetői, politikusok, tényleg nagy cégek vezetői, amiből egy, egy érdekes diskurzus van, megy az oda, adok kapok néha, tehát egymásnak rengeteg. Ez megy a,
0: a Facebookon. is igen, várjás, de a Facebookon
1: az, ilyen gagyi... Valamiklós alatt megjelenik Orbán Viktor. Úgy igen, igen, de ez, ez ilyen nevetséges gajit, cica harc, amikor mi is cica toltunk valamit és a, talán a Dúródóra vagy ilyesmi, vagy ilyen politikus, nem tudom melyik politikus, hanem duródóra, is ott van és akkor jönnek Facebook oldalra kommentelni a politikusok. Az olyan izzadságszagú, de hogy Twitteren ez megint hétköznapi, hogy a cégvezetők egymásnak dobálják így a labdát. Egyébként az, hogy nyilvánvalóan
0: a Facebook felerősítette a vokkultúrát, és ennek van számos nem kívánatos hatása, de nem tartasz-e attól, hogy viszont ez a típusú ilyen technopopulista jobboldali attitűd, a mask neki támad majd a Twitternek, ez hasonlóképpen kitermelhet egy nagyon nem kívánatos ellenkultúrát.
1: Számos az ellenkultúrát inkább maga, maga termelik, de elkezdünk egy kicsit átesni a lutó oldalára. Ugye ezt most már a Netflixnek mondjuk az élesebb kritikáiból, és hogy olyan ismerősök, ismerőseim kritizálják a Netflixet, akik mondjuk már akik teleg baloldali uh, érzelműek, de már nekik is túl sok az, amit mit az az oldal próbál. A nézik nyomni.
0: is, vagy csak olvassák az ezzel kapcsolatos kritikát, és rájönnek hogy baj. Szerintem nem néznek,
1: legyen. mert volt olyan kifejezetten, aki mondta, hogy lemondta a Netflixet. Tehát, mm. hogy nyilván ő ez így, így tudja a szavazatát odarakni, hogy, hogy nem akar a Netflixnek az előfizető lenni. Ez most olyan kérdés, hogy, hogy de szerintem is kitermeli, és ha nem is kitermeli, mert ugye megvan, de ráerősít arra az oldalra, viszont szerintem a közösségi média területén nagyon felborult ez az egyensúly az elmúlt időben, és a, egyszerűen a baloldali uh, vélemények azok sokkal nagyobb hangot kapnak, ugye erről voltak ilyen Bár szám. Hogy hol kapnak? Igen. Hát a Facebook algoritmusa az preferálja a baloldali tartalmakat, ugye ez amikor kikerült ez a Facebook Leaks, a, a ilyen botrány, hogy kiderültek ilyen adatok a Facebook központjából, ott benne volt, hogy... A... Azt
0: kinyertjük, hogy Magyarországon ilyen típusú veszély nem fenyegeti a felhasználókat.
1: Nem, inkább itt Magyarországon nyilván itt a, a globalista baloldali tartalmak, de azért a... A, a... Az a
0: megafont illetve ezzel a... Nem, nem, nem szóval most te... rájuk akarok térni,
1: nem. hogy a globalista baloldai tartalmak azok bejönnek, Itt, viszont igen, itthon azt ugye, a, hogy mondtad, igen, a megafon azért a kormány oldal itt a nagyon ráerősítette erre a tehát rájöttek, hogy mire kell költeni igazán a kampánypénzt. Ráerősített, hát szinte nincs is nagyon más? De hogy a, nem, nem most, hanem hogy mondjuk az elmúlt öt évben, ahogy ezt felépítették. Tehát négy évvel ezelőtt nem ez volt, akkor a, a, az ács teszéren és végig az összes kandeláberen lógott izé, egy, egy hirdetmény, meg minden plakát. Most, most ez nem volt olyan fontos, viszont fontos volt az embos, nem tudom hány éve kezdték építeni ezt az egész ilyen videós ilyen influencer és mikroinfluencer rendszert, ugye aminek vittom én, a, a voltak ilyen tírjei, hogy azt a legalján volt mondjuk az ilyen kopaszoszt, ugye a tetején meg a Rákai Filip, tehát így fölépítették szépen mindenki, mint ahogy a való világba válogatják össze a szereplőket, hogy akkor legyen meg a proli, aki a prolikat szólítja, meg akkor legyen meg az új csaj, aki megszólítja a szoláriumnak, tehát minden egyes társadalmi rétegre felhúztak egy ilyen embert, és tehát hogy ezt el kell ismerni, hogy, hogy mint marketing, PR és politikai húzás, ez tök jó nyilván az, hogy mire használják meg kinek a pénzéből, az egy másik kérdés. És kinek a pénzéből szerinted? Itt túl mindenki a közönségben.
2: Hát,
1: a,
0: a megítélésed szerint helyes az, hogyha magánszemélyek birtokolnak ilyen kiterjedt médiaplatformokat? Tehát helyes az, hogyha Zuckerberg vagy adott esetben az Elon Musk dönthet arról, hogy egy ilyen globális kommunikációs platform milyen irányt vesz, hogyan épül fel, milyen technológiai él?
1: Szerintem még a leg. Úgy nézzük, hogy a Lomász, oké, okay, hogy a tulajdonosod, de attól még nincs így, szerintem kézi vezérelve a dolog. Tehát, hogy én, attól, hát én nem is vettem meg, tehát nem is nála. Oké, okay, akkor mondjuk lak. akkor zucskába gondolok, hogy attól még, hogy az ő vagy ő a többségi tulajdonos, nincs kézi vezérelve a dolog. Tehát ez pont olyan, mint amikor a Donald Trumpnak a, a hatalomra kerülésekor mindenki attól rettegett, hogy akkor holnap atomháború, vagy, vagy bármilyen gáz történik, attól még, hogy ő az Amerika Egyesült Államok elnöke, attól még azért ott van egy elég nagy szervezet alatt, aki.
0: Jó, hogy a szintén a ami volt mondjuk a mindenkori amerikai elnöknek? A vállalaton belül? El tudod képzelni?
1: Jaj, a vállalaton? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván teljesen más dolgok azért az... Te hoztad ezt a analogiába, ezért kérdezem? Ja de én a. Én a... Úgy, úgy hoztam példának, hogy a, a, azt hitték, hogy akkor vége lesz a világnak. Most ugyanígy ezt vizionálják, hogy elomász egy szemébe, a Twittert megszerezt, akkor vége lesz a világnak. Tehát hogy én nem hiszem, hogy ettől nagyon változni fog valaki, vagy valami. Mondom, én másban inkább azt látom, hogy nagyon pragmatikusan csinálja a dolgait neki, az a, az a fő elsődleges szempontja szerintem, nem is ez a kultúrharc, ő ennél más, ennél más harcokat vív inkább az, hogy legyen egy olyan csatorna, ahol a Twitternek egyébként folyamatosan nő a felhasználóbázisa a Facebookkal ellentétben, ahol eléri azt a folyamatosan növő felhasználóbázist, és ő inkább az üzleti célra, mondjuk a mars kolonizálására, vagy az ilyen-olyan projektseire fogja ezt hát használni. A saját érdekeinek az erősítésére. Hát így van, de hogy a saját érdekem az, hogy a mencs, vagy mondjuk klímahelyzet van tényleg gázban, akkor kezdjünk el ráerősíteni az elektromos autóiparra, vagy ide tényleg elkezdeni ide gondolkozni azon, hogy kolonizáljunk valamilyen, más bolygót, mert az elég sok tudós van. Az
0: mond... ilyet még lehetne foglalkozni ezzel a mostanival
1: is, épp eléggé sok
0: te. idő volt, mire összehoztuk, úgyhogy nem biztos, hogy a természetet azt így... Nem, de nyilván
1: elmondani. az a része az meg olyan egy ilyen utópia, amit így mindenki szeretne, mert, mert tényleg egyébként ez az emberiség sorsa, szem Stephen Hawking is azt mondta, hogy, hogy tényleg az... Már hogy mi az emberiség sorsa, bocsás, nem, azért minden civilizációnak az a sorsa, hogy elér egy olyan pontot, hogy vagy intergalaktikus lesz, tehát hogy a bolygók közé, ívjuk ahogy akarjuk, tehát kilép a világűrbe és kolonizál más bolygókat, vagy kipusztul, ez, ez minden civilizáció sorsa. Kolonizál valamilyen más bolygót? Hát igen, mert ugye az életér az folyamatosan fogy, tehát azért látjuk, hogy milyen problémákat okoz, hogy most már 8 milliárdan vagyunk lassan és ez egy exponenciális görbe, ami csak fölfelé megy. Te tudsz olyan fajokról, amelyek kolonizáltak más bolygókat? Ne, nyilván ez egy elmélet, de hogy a, a csillagászat, meg az elméleti fizika, az űrutazás, ezek mind csak elméletek, de nyilván ezek távoli és muszáj ebben gondolkoznunk, mert, mert igen, az is fontos, hogy megoldjuk a lokális problémákat, viszont szerintem a, a korunk nagy elméi azok kicsit más szinteken gondolkoznak. Az Steve Walking is más szinten gondolkozott, elomás azon gondolkozik, hogy hogy lehet a klímamegoldást így pontosan megoldani operatív szinten, ő inkább ilyen nagyobb képekbe gondolkozok szerintem, de azért az, hogy mondjuk a, az elektromos autózást ilyen népszerűvé tette kvázi, és ő egy a tesla az ilyen nem vagyok egyébként egy Elon Musk fanboy, de az, hogy meg a Tesla-t sem szeretem különösebben, de az, hogy ő egy személyben a Tesla-val egy ilyen nagyot ugrott, hogy az lett konkrétan az autózásnak a, az alfája és omegája, a referencia pontja, hogy mindenki ilyen elektromos autót szeretne. Hát porsche
0: is szinte nagyon sokan szeretnénk. Igen, de. Ezt hogy szával is valahogy egy kicsit így vagyunk. Igen, de hogy hogy ez. Ezzel... Távol elérhető vágyak
1: egyékesem. Igen, de egyébként Európában már a Tesla-nak a modelljei legnépszerűbbek, a, ugye a keresési listán, de nem is az a lényeg, hanem az összes autógyárat konkrétan kényszerítette arra, hogy akkor ők is elektromos irányba kezdjenek el mozgolódni, és most már azt mondom, hogy a Volkswagen is több elektromos modellt, vagy elektromos és hibrid modellt gyárt, mint ugye a hagyományos, elkezdték kivezetni a dízeleket. Tehát ezekkel a gondolatokkal, hát nem is direkt módon, de indirekt módon rárak egy olyan nyomást, mondjuk a, a, ezzel az elektromos autózással a társadalomra, ami előre tudja mozdítani a világot. Amellett, hogy egyébként nyilván a saját zsebét is tömi.
0: Oké, okay, ne beszéljünk most Ivan Mászkóról, mert emiatt jöttél ide, de zárókérdésként azt akarom föltenni, hogy akkor nem látsz semmi fajta demokrácia, problémát vagy deficitet, hogy magánszemélyekhez kötődhetnek ilyen globális kommunikációs platformok.
1: Én nem hiszek a magánszemélyek és a magántulajdon ilyen korlátozásában, hogy ki mit vehet meg, mert akkor az egy olyan irányba tereli el a, a egész világot, hogy itt bekorlátozzuk, hogy ki mit vásárolhat, meg kinek mekkora hatalma lehet, ami egy nagyon rossz irány. Nyilván az lenne a tök jó cél, hogyha... A... Bocsássak, az lenne a rossz irány, hogyha bármi típusú közösségi kontroll lenne a Twitteren és Elon Musk-on, és az a jó, hogy ilyen nincsen most rajta? Szerintem értem a kérdést, szerintem nem jó az, hogy egy személyben van, de mégis, ha neki van annyi pénze és megéri annyit, akkor, akkor igen, akkor csinálhatja. Viszont azért voltak ott olyan nagy részvényesek, akik rábólintottak erre, azért hogyha nem Elon Muskot kell megkérdezni, hogy miért vették meg, hanem meg lehet kérdezni azt a szaudi herceget, vagy kié volt az a nagyon nagy 10%-os tulajdonrész, mi, ami miatt nem adták el, akkor miért nem őt kérdezik meg, hogy miért adta el, viszont ő volt a, az a, a gátja, hogyha ő azt mondja, hogy nem, akkor nem lett volna Elon musk Twitter.
0: feltétlenül ő maga sem annyira van áthatva a demokrácia eszmével. Um... Ugye nagyon kritikus, ahogy mondtam a facebook kapcsolatban, miközben egyébként a sikereidet, a sikereiteket, azért azt alapvetően a platformnak köszönhetitek. Hogyan kezeled ezt az ellentmondást, hogy részben nagyon kártékonynak ítéled meg, de másrészt nyilvánvaló, hogy nem tartani ott az életben, ahol most tartasz, ha nincs a Facebook.
1: Ez, ez tök jó meglátás egyébként. Én még nem, nem gondoltam így erre, de nyilván értem így az ellentmondást. Amikor megcsináltuk az oldalt, most, most lesz idén 10 éves, tehát 2012, akkor azért teljesen más volt a, a Facebook. Egy olyan, olyan újdonság volt, amit egyszer ugye ez a közösségi médiának a jelenléte, amit, amire egyébként nem is számított senki, hogy, hogy mennyire nagyot tud szólni és mennyire robbanni tud. Aztán átalakult szépen lassan így, talán ilyen 2015. 14 most pontos dátumokat nem tudok azért szépen lassan a, az algoritmuson úgy csűrtek, csavartak, hogy tényleg most már mindenért letiltottak, vagy nem, hát akkor minden él letiltottak minket, tehát nem lehetett már poénkodni egy csomó dologgal. Tehát a... Például. Hát mondjuk nem lehetett uh, cigány vicceket kirakni, uh, nem lehetett mondjuk uh, ilyen homoszexuális poénokat kirakni, nem lehetett olyan. Uh, nem is poénokat, tehát voltak ilyen mémek, hogy uh, ilyen uh, öngyilkosság vagy önsértést uh, miatt leti, letörölték azért, mert az a mém volt, amikor, sem tudom, a színészt így az akasztófán van, és akkor a, uh, kikérdezi, hogy a first time, tehát, hogy nyilván, ott valakinek egy kötél volt a nyakában, hiába az egy film volt, azért a Facebook az letijött, mert hogy öngyilkosság önsértés, ez. Uh, ugye azért jelentkezett elsősorban, mert amikor nagyon sokan jelentenek egy oldalt, akkor egyszerűen letörlik a, azt a tartalmat, vagy letiltják, vagy is bekorlátozzák a user-t. Ez elsősorban azért van, hogy nehogy olyan tartalmak legyenek fönn, amit mondjuk tehát nyíltan, mondjuk erőszak, akár mondjuk pedofília, akár. Ezt azért ezzel tudsz azonosulni? Természetesen. Tehát hogy ez, egy, ez egy algoritmus. Ha sok jelentés van, akkor letiltják, és akkor nyilván a Facebook központjában valami élő személy megnézi, és akkor lehet ilyen újra, ilyen, ilyen revízionálást kérni, és akkor megnézik, hogy tényleg úgy van ennyiben Nyilván ez semmit nem. Miért? amit letöröltek, azonnal nem nagyon foglalkozni. A, a mostanival már nem értünk egyet, igen, hogy milyen szinten van korlátozva a, a free speech jel, jeligjel alatt, tehát annak az ászpója alatt igazából sokkal jobban lekorlátozták ezt az egész szólásszabadságot. Tehát most már ijesztő módon van bekorlátozva szerintem a közösségi médián az, amit írhat valaki.
0: De közben meg nyilvánvalóan, hogy egy katolikus analógiával élhessek, ti is evangelizáltátok a magyar nyilvánosságot arra, hogy használják a Facebookot. Lehet, hogy sokan éppen miattatok regisztráltak, vagy miattatok is használják az oldalt. Szóval szerinted eljött egy olyan idő, amikor ettől meg fogtok válni, amikor azott esetben lejöttök a Facebookról.
1: Hát ez egy jó kérdés. Vannak alternatív platformok, szerintem jelenleg így a hosszabb cikkek megosztására bejegyzések megosztására, még mindig a Facebook a legalkalmasabb. De azt látják a számokon, ugye talán a 2021. negyedév volt a Facebook, szám, Facebook történelmében az első olyan negyedév, amikor csökkent a havi aktív, vagy a bocsánat, a negyedéves aktív felhasználók száma. Nyilván beizvonta a részvényárfolyama 50%-kal, tehát hogy leáldozóba van, a fiatalok inkább mennek a könnyen fogyasztható tartalmak felé, TikTok, YouTube Shorts, ez, ez lesz sajnos a jövő. Tibetjával mi nem hiszem, hogy rá fogunk erre a vonalra, Le, most így nem látok a jövőbe. Nyilván ha lesz egy olyan vetétársa a Facebooknak, ahol érdemesnek tartjuk a megjelenést akár formátumban, akkor menni fogunk. A Twitter egyébként erre szerintem annyira nem alkalmas nyilván a behatárolt szöveghosszúság miatt.
0: De nem az ennél a legírásabb kritika egyébként ez a működésmódra szemben, hogyha egyszerűen elvágnátok, ezt is ezt adnátok visszajelzésnek. A közönségetek felé, a Facebook felé, hogy a legnagyobb magyar oldal üzemeltetői azt mondják hogy Chao!
1: Ez két napig lenne hír, de az a baj, hogy ez ez olyan, hogy hogy ha azt mondanánk, hogy akkor mostantól kezdve csak egy blogon fogjuk hirdetni az igét, hogy akkor én is maradjak így a a képzóvarná. Uh, nem követnének egyszerűen az emberek. Tehát annyira beleivódott az elmúlt tíz évben ez a magyar kultúrába, hogy a Facebook lett az internet. És az nem az van, hogy én fölmegyek az internetre, mint ami régen volt, hanem én fölmegyek a facebook és a Facebook, mint egy ilyen elosztó, onnan mennek tovább. És egyszerűen, ami kiesik ennek a vérkeringéséből, tehát nem lehet megosztani a Facebookon, nem találd meg Facebookon, nincs ott egy alkalmazás, azt nem követik az emberek. Tehát tök jó kritika lenne, két napig nagyon jó lenne, biztos címlapon lennénk minden uh, újság, de semmit nem érnénk el vele, mert a gondolatainkat onnantól kezdve sokkal kevesebben olvasnák. És a Facebookon, kérdezem. bocsánat, hogy ezt a Facebookon még az szabad, hogy kritizálni a Facebookot. Majd ha azt nem szabad, hogy a Facebookon kritizáld a Facebookot, akkor lehet, akkor megyünk majd.
0: Észrevenni el. lesz szerinted? Hát véhetni magát az algoritmus ilyen szempontból, szerinted?
1: Látszik, mert kifejlesztettek egy olyan funkciót, a, szerintem egy fél éve nagyjából, hogy látszik egy ilyen kis piros nyíl a hülyéknek, hogy is hogy lássák, hogy hányszor kevesebb az átlagos elérés az adott posztnál. És azért a, az látszik, hogy amíg néha kaptunk ilyen büntit a Facebooktól, és akkor nagyon visszaveti a, az elérést. Ugye, és akkor nyilván ilyen a shadowban van, és akkor be lehet tolni a pénzt, meg fizetni. Észrevennénk mindenképpen, még szerencsére olyan pont nem érkezett el. Máshogy
0: kérdezem, ugye nekem is eléggé konfliktusos a viszonyom a YouTube-bal, és nagyon érdekel, hogy neked milyen reflexióid vannak arra, hogy miközben, mondom még egyszer, a jobboldali üzemeltetői vagytok a közben meg nagyon plastikusan írod le azt, hogy milyen módon korlátozza a szólásszabadságot, milyen módon adott esetben atomizálja a társadalmainkat, tehát hogy milyen módon fejt ki kártékony hatást. Tehát hogy ezt a kettőt ezt te hogyan egyezteted össze, milyen gondolataid vannak erről?
1: De éppen ott tudod a legtöbb, Tehát, hogyha célod érdekében használod azt, hogy a Facebookon sok követőd van, akkor nem nem azt, nem azt mondjuk az embereknek, hogy a Facebook maga a használat, vagy mondjuk a a bejegyzéseinek a használata, az, az kártékony. Igazából a...
0: soha nem tartasz attól, hogy a kritikáid erejénél sokkal több hasznot realizálsz valójában a Facebooknak, mert pörgeted az algoritmus, ráveszel embereket, hogy a platformon, használják azt és így
1: tovább. Nem hiszem egyébként, nem is, a Facebookkal vagyunk a legnagyobb kritikusok inkább az Instagram, meg a TikTok ilyen platformokkal szemben. A Facebookot ilyen tehát hogy most az olyan, hogy tök jó, amit mondasz, de hogy én ennél azért kevesebb hatalmat vizionálok tibiatjánál, mint hogy tibiatja egy szemébe vegye rá az embereket, hogy facebookozzanak, vagy tibiatja egy szemébe vegye rá mondjuk az embereket, hogy alkoholt fogyasszanak, azért nincsenek ilyen befolyásoló tényezők. Nagyon készülre az alkoholtám azt láttam. Hát ez, ez az a top, top három vádból az egyik, ami mindig van, hogy biatja, alkoholistávet tesz a nemzet, a nemzet nemzetet igazából. Ez Semnyit olyan? nem mondtam, és nem is
0: fogok mondani, más fogok majd mondani. Például azt, hogy biztos te, neked is megütött a féleletet az, hogy az április harmadikai választások után az ellenzéki közvéleményben újra fölütötte a fejét ez a lemenni vidékre kérdéskör, és volt benne árnyaltabb vagy reflektáltabb megszólalás is, voltak egészen bordint megszólalások is. Te hogyan gondolkodsz erről szerinted, milyen az ellenzéki nyilvánosságnak a viszonya a Budapesten kívüli Magyarországgal?
1: Hát nem tudom, csak az angol szó jut eszembe, dilúzsona, tehát így teljesen. Ő nem is tudom, hogy kiírta pontosan azt, hogy szavazatszámlálónak lement a vidékre, és hogy szembesült, hogy vidéken tényleg mégsem olyan rossz az élet, meg hogy itt nem ilyen agymosott zombik vannak. Szerintem a választások kapcsán akkor így ezt nagyon elszámolta, így ez a belpesti értelmiség, hogy Alapból ez, ez a vonal, hogy így teljesen le volt nézve az elmúlt négy évben mondjuk a, a vidéki. Ugye az volt a szinonimája, hogy ők, akik krumplért mennek szavazni, és hogy teljesen hülyék, mert egész nap a, a, az emegy megy a tévébe. Szerintem azért annál tényleg sokkal több értelmes ember van vidéken. Most a, az, hogy a, van ez a harangörbe, vagy a Gaussz görbe a társadalom eloszlása szerint, hogy hol, hol vannak okosok, meg hülyék, az szerintem ugyanúgy megvan a városi és a vidéki rétegben is. Úgyhogy szerintem igazából ez volt így a, a kudarcnak az egyik ilyen nyilván az sok összetevője volt, hogy ez így ez a, ez a baloldali gőg, hogy a baloldal mondja meg, hogy mi, mi a jó zene, mi a, ki a jó stand ki a, mi a jó film, tehát hogy így ez a ilyen kulturális szinten ők nagyon fölé helyezték magukat, és nyilván ez így humánum szempontjából is ezért volt a, a tényleg a, az ilyen szubhumán vidéki, aki a buta-fideszes gondolata, és akkor igen, ez az újlipót városi pumpkin spice láttét szürcsölő baloldali értelmiségi aki tényleg két kézműveső. Találkoztál az. konkrétan már ilyen emberrel? Hál' Istennek nem járok azokra a helyekre, de nyilván tehát most példát mondok, tehát az az embertípus, aki, aki kicsapja a Starbucks. Ez létező példa szerint? Szerintem de? ilyen, aki kicsapja a sztárbucket. Bár bakatát. nem találkoztál még vele én igen, ez olyan, mint Isten, de hiszek benne, hogy létezik, ez ilyen. Na mindegy, tehát, de azért abban egyetértünk, hogy le voltak nézve nagyon a vidékék, és szerintem, mivel tehát konkrétan a szüleim is vidéken élnek azért, vagy mamám is, tehát járok azért vidékre, azért nem olyan szörnyű helyzet szerintem, mint, mint amit itt sokan állítanak, hogy itt tényleg a vidék az nem tudom, egy, egy fertő, viszont az egész ilyen patyomkín falunak fel van építve, és akkor úgy néz ki, mintha amúgy jó, jó szép lenne az ország. Tehát, Szerintem ez elleszámolt. Jól értem, akkor
0: azt mondta, hogy az a legnagyobb kritikát az ellenzéki nyilvánossággal szemben, hogy elképzelte a vidéket, és azt a, ezek alapján egy ilyen fertőnek írta le göggel viseltetett irányata, és
1: abszolút nem ismerte a valós viszonyokat. Ez az egyik volt szerintem igen. Tehát, hogy nem is. Tehát látszik, hogy nem ismerték ezt, nyilván onnan lehetett tudni, hogy elszámolták nagyon magukat. De ez a típusú elképzelt vidékiség ez nem jellemző egyébként a Tibi atyára is. Tehát,
0: az a kép, ahogyan ti Megálmodtok egy falukt, egy községet, ahogyan ezt az atyát elképzeltétek, ahogyan a körülötte lévő további figurákat, akiket ugye a könyvedben is megénekelsz, ez mennyivel árnyaltabb ennek a kötetnek a vidék szemlélete, mint az, amit most az előbb kárhoztattál?
1: Oké, okay, de én nem akarok, tehát nem akartam választást nyerni. Tehát, hogy mi nyilván azt a könyvet uh, 7 évvel. Még, már. Hát még, ha jó, azt mondtam, hogy még igen, ez ilyen freudi elszólás volt. Tehát, hogy, hogy mi egy hülyeségből írtunk egy könyvet, ott megengedett, hogy a vidéket úgy ábrázolt mint ahogy mondjuk Bödőcs is, vagy Hofi poénjaiba, vagy ahogy mi is ábrázoltuk, mert azt tényleg olyan, ott nőttünk fel, látjuk, hogy milyen az összes kerti idény munkánál azért folyik a pálinka, meg a bor rendesen, bedőlnek az árokba az emberek a biciklivel és a tévét bámulják ott a kis unikum meg a pohársőr fölött a csárdában. Ez a vidék, én ezt mondhatom, mert ott nőttem fel, láttam, hogy ilyen, meg poénkodhatok vele, és azzal azért nagyon sokan tudnak azonosulni viszont. A... azt mondod, hogy azért beszélsz róla így, mert ez az igazság, ezt
0: tapasztaltad te,
1: amikor felnőttem, ez 15 éve volt, nyilván azóta már nem járok vidéki kocsmákba, de ezt a vidéki életérzést ezt nagyon sokan ismerik, akik most már szerintem lehet, hogy nem annyira, de hogy ez a falusi életérzés, hogy a, ami vidéken van, hogy ami főleg régen volt, az én mondom inkább nem jellemző, hogy nincsen nagyon mit csinálni, azért kitalálták a névnapozást, átmenni mindig, mert valamit, valamire mindig lehet inni. De mi ezt vázolhatjuk, mert ez egy poén, és ebben nőttünk fel, és ezt nyilván azért lett ilyen sikeres tibia, hogy szerintem azért, ha lehet ilyet mondani. Tehát azért tudott mert nagyon sokan tudtak ezzel az életérzéssel azonosulni. Az egyszerű vidéki élettel, a, a poénkodással, a kocsmázással, a Az nyilván nagyon-nagyon nagy De egy volt a
0: poénokra. Csak azt kérdezem, politikai
1: párként, meg ezt nem politikai párként, vagy politikai vezetőként, ellenzékiként nem mondhatod ezt a vidékiekről.
0: Én nem tudom, hogy mondtak-e konkrét ilyeneket. én csak azt akarom megkérdezni, hogy az a típusú vidék amit titoltok, az nem járul le hozzá ugyanígy egyébként ezzel a típusú polarizáltsághoz. Hiszen azt mondott, hogy vidéki életérzés, nyilvánvalóan a vidék is ezer szinten tagolt. szombathely nem azonos nyíregyházával,
1: De a vidék a falut... nem azonos
0: felcsúttal,
1: és akkor azt lehet még ezt sorolni? A falvakat értem nyilván most, értem, hogy amikor. A... Tehát én nem azzal, a... én a vidék alatt nem úgy értem, hogy van a Budapest, meg a vidék. Tehát a vidék alatt tényleg a falvakat értem. Szintén győr, győr már lehet... Azok sem azonosak, hát nyilvánvalóan egy györmeléti kis falu teljesen más típusú, mint, mint egy. Hát mint egy szabolcsik kis Szabolcs, falu. Okay. De hogy a, ez a jellemző a kis faluban, hogy igen, a, ott nem nagyon van mit csinálni. Dolgozni lehet, meginni, meg van vasárnaponként foci meccs. Ezt mondom, nem én mondom, tehát én most nem, nem tudom, mivel vitatkozok, de hogy látszik a, a atyának így a karrierjén, hogy ezt rengetegen ismerik, ezt az életérzést. Tehát egyszerűen, aki nem vidéki, az lejár valamilyen okhoz és tudja, mi történik egy disznóvágáson, egy szüreten, egy favágáskor. Tal hát az van, lehet, hogy máshol meg
0: más van. A kérdésem csak így szól, hogy nem érzed azt, hogy olyan sztereotípiákat erősítettek föl a Budapesten kívüli Magyarországgal szemben, amiket egyébként Timava is kárhoztatók, adott esetben az ellenzékkel
1: kapcsolatban. De, de ismétlem hogy én, a mi politikai babérok nem törünk és... Az... Ez az
0: egyéni különbség. tehát a politikai babérokra törsz, akkor tisztességesnek kell lenni, ha nem, akkor minden De, mi, de nem a Nem sektor. tisztességes,
1: tehát mi nem szóltuk le a vidék, tehát hogy mi ezt, hogy így, így ábrázoltuk a vidéket, abban semmi degradáló nem volt. Tehát, hogy abban, hogy... hogy... <gül> Abba, hogy, hogy délután beledőlnek az árokba, meg isznak, azért nem... Na no, be... ez, ez, ez majd hogy nem már egyébként turizmus fejlesztő. Én nem ezt mondtam, ezt sem mondtam, ez a valóságnak a leírása. De Milyen én... valóság, Máté? Hát annak, amit mondjuk régen láttunk vidéken, tehát az, hogy a... Disz...
0: Egy diszno... Mi egy a vidékát? Lehet látni a 8. kerülődés adott esetben részeg embereket, ez, ez nem föltétlenül
1: egy Budapesten kívül sajátosság? É, é, igazad van, de az, hogy most a disznóvágáson folyik a pálinka és reggel 8-kor már részeg valaki, azt, hogyha leírod, az egy leírás. Az, az rengetegen azonosulnak, a vele látszik is a visszajelzéseken, hogy, hogy igen, ilyen van. De hogy... Ez, hogy van. Okay. Nem csak ez van, bizony, lehet, csak szám, ez hogy, jelenik meg. Azt hiszem, hogy például talán MZP nyilatkozta azt, hogy valamilyen faluban járt, és hogy vidéken nem látott már, mit tudom én, délben már józan embert. Tehát, hogy valami ilyesmit nyilatkozott. Nyilatkozott sok mindent. Oké, okay. <laughs> ez, ez így van. Ezt most tegyük
0: félre. Nagy példa... vonalúan, mégis példa... csak egy vesztes miniszterelnök van van az a kérdés, hogy ti magatok ezzel bármilyen módon, tehát volt ebből bármilyen belső vitátok például?
1: Hogy változtassunk ezen és írjuk le, hogy a vidék amúgy nem ilyen, vagy ebből nem volt. Tehát értem a kérdéset, hogy hova akarsz így szurkálódni, de, de mondom, hogy ebben semmi bántó nincs, mint amikor mondom Bödölcs poénkodik azzal, hogy mi történik egy szüreten, azzal, a, azzal nem lenézi a vidékieket, hanem leírja, és mondjuk azoknak, akik nem járnak születre, egy ilyen tök jó buliként írja le, mert amúgy az is. Uh-huh. És egy tök jó mondom életérzés, ez nem, nem arról szól nyilván, hogy minden nap az ember az káó, de igen, és ennek van egy, van egy hangulata, hogyha mondjuk elmész egy születre, és azt, azt át kell élni. És mondom, hogy a számokon tökre látszik, hogy ezt szeretik az emberek. És azt éreztem, hogy, éppként, hogy amikor a, a lehetett, akkor pont felkerültünk a, a, a tett kollégiumba a Pestre. És én most egy utólag megfejtettem hogy valószínűleg például nagy szerepe volt ennek a vidékiségnek az egész tibiatjának a, a karakterének a, a ilyen quintesszenciájáként, hogy ez olyan, mint amikor külföldre kimennek a magyarok, tehát egy emigrálnak, tehát nem nyaralni mennek, hanem kimennek mondjuk, és akkor sokkal jobban előjön a magyarságuk, tehát hogy a, mivel az az identitásuknak egy olyan fontos része, ami itthon így fel se tűnik, de hogyha kimész külföldre, akkor az olyan szinten megkülönböztet a gondolkodásmódod, a, tényleg ahogy látod a világot, az annyira megkülönböztet a másoktól, hogy igen, rájössz, hogy hogy baszket, én magyar vagyok. És nyilván ezt mindenki máshogy éli meg, de megvan az erős gondolat. És mi, amikor felkerültünk Budapestre egyetemistaként, akkor nekünk meg ez volt az ilyen identitás, hogy igen, Úristen, itt tök más Budapest, mint vidék. És ugye rengeteg vidékivel vagyunk együtt, vagy voltunk együtt egy kollégiumba, és mindenki oszta a saját vidékéről a saját szokásait, hogy őt mi szoktak csinálni, a vicces történeteket, hogy mik történtek, akkor leültünk szorizgatni, és akkor az ilyenekből alakultak ki, az ilyen történetekből ezek a karakterek, a Humbák feri, meg még ki tudja, hány ilyen karakternek a, a dolga. Tehát én pont emiatt te hiszem. volt. <laughs> Humbák feri, az megmaradt sokaknak úgy tűnik. Igen, meg Drótos Karesz, Szalonnás Piri, ilyen voltak, volt. ez a Humbák univerzumnak volt a, a ilyen fontos szereplői, de nagyon sokan ráismertek, tehát mindenki, ez olyan, mint hogy mindenki ismer egy egy Bocs, felé.
0: én is ráismerek, pedig én az hetedik kerületben nőttem fel, tehát ilyen típusú karakterek mindenre megtaláltak. meg nem mondom, miért vagyok kíváncsi erre a kérdésre. Én szerintem ez az ország, ez nagyon sokféle módon tagolt, iszonyatosan szétszakított nagyon sok értelemben, és nyilván ez a úgynevezett főváros versus vidék kérdéskör, ez az egyik ilyen legtoxikusabb kérdéskör, ami iszonyatosan erősen van, politikai motiváltan is egyébként gerjesztve ez az ellentét, miközben valószínűleg nem ilyennyire szélsőséges a helyzet. És engem az érdekel, hogy nyilvánvalóan egy ekkora eléréssel, <coughs> impactfaktorral rendelkező oldal, mém kezdeményezés, mint akik ti vagytok, hogy nektek van alapvető hatásotok van abban, hogy milyen típusú kulturális minták erősödnek meg ebben az országban. Ez te sem tagadod.
1: Nem, de hogy én azt mondom, hogy vidéken szüret van, meg berugás, meg disznolvágás, én a városiakra nem mondtam semmi rosszat. Én a nem vidék... is az, a Tehát... vidékiekről mondtál. De ez miért rossz? Tehát, hogy... Mert csak az jelenik meg, tehát csak az iszákosság jelenik
0: meg, a teljes elzülöttség jelenik meg, a teljes raffinérián és egymás átbaszásán való érvényesülés jelenik meg. Tehát az nem az állítom azt, hogy enciklopédikus alapossággal belástam volna magamat Humbák földje történetébe, de a szerkesztőim igen. És megkérdeztem őket, hogy van-e bármilyen olyan típusú közösségi összefogás, bármilyen olyan pozitív szemléletmód megjelenése. Van nincs. <gül> ne, ez igen, de jó. Ha ezt. Ha Kizai Péter adta volna ki, akkor egy mocskos, aljas, vidékellenes pamfletnek tekintenék, és nem győzne a megafon contentet tehát gyártani belőle. Ez a kedvenc Fölmerül egy ilyen típusú felelősség a te munkásságodban.
1: Ez hát, a, a kedvenc érvelésem, és akkor átérek, hogyha öreg anyámnak farka lenne, lenne az öreg apám. Értem. Én nem, várjál, várjál, várjál. Mi a. Hogy ha öreganyámnak farka lenne, ő lenne az, öreg azt az Azt még érte, az analógiát nem vagyok képes követni semmit. Azt, hogy, gondol, hogy gondolkozunk valamibe, ami nincs, hogy mi lett volna, ha, tehát mi lett volna, ha, nem tudom, Jézus írja, a inkább fot. Tehát mondtam egy... Tehát, ennyire abszurd ez a példa, amit felhoztál szerintem. Nyilván kisarkítottam. Máti,
0: bocs, én a te érvényidet veled szembe. Ti magatok nagyon-nagyon kritikusak vagytok azzal a típusú ellenzéki magatartással, jogosan? ami adott esetben sérelempolitizálásra épít is fel saját magát, vagy adott esetben érzéketlen és kifejezetten megsemmisítő érveket, vagy bármilyen más típusú megszólást fogalmaz meg társadalmi csoportokkal szemben, és nem mutat kellő érzékenységet. Magatokra miért nem érzétek ezt kötelezőnek? Ezt az elvet, amit tikértek számon egyébként, nagyjából mindenki máson.
1: Oké, okay, akkor én azt mondanám, hogy azt a könyvet, amit ott Magán mellé, mellé rakta, az 7 évvel ezelőtt írtuk. Nem tudom, mit valakit kérdeztem még pont az elején a közönségből. Azért Tibi hogy egykor nagyon komoly karakterfejlődésem ment át szerintem az elmúlt 10 évben, és vele együtt azért a mi gondolkodásunk is átalakult, ami szerintem egy tök jó, meg tök normális dolog. Szerintem az inkább a toxikus gondolkodás, mikor valaki azt mondja, hogy Tibi hogy miért nem az képviselő, amit 10 évvel ezelőtt. Tehát, hogy nem is tudom, melyik híres gondolkodó mondta, hogy ha azt gondolod, mint 20 évvel ezelőtt, akkor, akkor elveszített vesztegettél húsz évet az életedből, lehet, hogy Muhammad Ali volt, mondjuk ő nem gondolkodó volt.
0: De akkor mit kezdjünk ezzel a kötettel?
1: Az, az a könyv egyébként már forgalomban sincsen sehol, tehát hogy most nem tudom, hogy honnan szerezted meg. Megmutatom, eldobod az agyad. Megmutassam? Hol? Hogy kinek
0: ajánlottad ezt a kötetet, amikor megjelent? Neked? Orra vesz, Nóra?
1: Négy,
2: négy, négy.
1: <gül> <gül> mondom, hogy változnak az idők, akkor még jobban voltunk a 44. négy, Na, hogy de tényleg nincs, tehát hogy nem véletlenül nincs a bor már úranyomás. Igen, az egy Jó, kis a... Ez egy apokrif. <gül> Igen, ezt,
0: ezt, ezt, ezt ez csak egy apokrif a
1: Nem része már a kánonnak? Megtagadod? Ne, ne azt meg, meg nem tagadom, én azt mondom, hogy Tibiáciának ez a, ez a korszaka nagyon vicces volt ez a. Alpári, uh, kilenc, ahogy azt hogy döme a Dömea egyik társam, ugye az üzletársam fogalmazott, 95% véres proliság és 5% intelligencia. Ez a, ez a könyv, ez... az 5% az, 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 az a tartalomjegyzék. Hát igen, súlyos
0: baleset a foci meccsen. Em, figyelj, em, oké, nem akarok ezen túlrógózni, csak azt mondom, egy olyan társadalomban, ha érted a mi kis falunk a legnépszerűbb sorozat. Hát, de igen, akkor miért nem a mégis A úszításnak egy ilyen, hát igen, magas színvonalon megfogalmazott uh, játékfilmes vagy ilyen fikciós uh, keretbe foglalt értelmezése. Tehát ott szerintem azért nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen típusú kulturális minták fogalmazódnak meg, mert ezek nélkül nem lehet egyébként hidakat építeni, érted, szociológiai ennyire eltérő települések, ennyire eltérő élethelyzetű emberek között. Na jó, csak Tibiátyának férőni ezt, hogy. Nem, m- nem oké. neki, ezért mondtam, hogy. Nagyon sokan használják ezt a lágét, és ebben a lágében beszélnek. Hát igen, a bónika meg
1: a győzikétől kezdve, nem, akkor ez, ez volt a karakternek magának a kvint a vidéki, ez a, most nem ragazom már, ez a poénkodás. Azért az már szerintem egy nagyon régen nincs az oldalon a, ez a ez a jellegű poékodás, mert egyrészt már szerintem nem annyira vicces, ahogy te is mondtad, ez mi is átmentünk egy komoly. A tibiatyával együtt fejlődtünk, ahogy szerintem aki régóta követi az oldalt, és még ott van ő is. Az értelmesebbje, az értelmesebb, értelmesebb tibiatya követő az nem azért hőbörök, hogy tibiatja én a, a régi berugós akkor akarom azt mondja, hogy töki, hogy tibiatja, inkább. Ö, Objektíven nézve, nyilván az irállás foglalva csomószor, meg vélemény nyilvánítva, de inkább megszólal komoly társadalmi kérdésekben, politikai kérdésekben, illetve olyan dolgokról beszél, ami érdekli az egész világot. Tehát az egy, az egy tök jó, az egy Tibi korszak volt, amit itt mutattál. Vannak, értem a kritikádat, oké, okay, hogy meg lehet minket így támadni, de azért az utóbbi időben mi is elkezdtünk inkább tudatosan mondjuk a, akár a kormány intézkedései kapcsán így kicsit ö, olyan jellegű bejegyzéseket közzételni, amik mondjuk tényleg gondolkodásra és a kritikus gondolkodásra sarkalják az embereket, ahelyett, hogy itt mindenki csapatokba verődjön, és akkor a vidéki köpködjön a városira, a Bicajos az autósra, a társadalmunk az végtelen számú tengely mentén van szétszabdalva.
0: Oké, okay. Kocsmáros is vagy, üzlettársaiddal együtt, és ugye számtalan aztán itt a játékban is elmondtad, hogy te nem iszol sört, alapvetően borpárti vagy. És egyébként a kocsmáitokban is nagyon sokáig azt hangoztattak, hogy alapvetően a kultúra újraélesztésért nyitottátok ezt az egészet, és ez az alapvető célotok. És én nagyon érdekelne, hogy szerintem van a bortermelés egy olyan aspektus a Magyarországon, amiről abszolút nem beszélünk, nevezetesen, hogy igazából kikállítják elő ezeket az italokat. És ugye lehet azt tudni, hogy hát ez egy iszonyatosan ö, szövevényes, alapvetően ilyen féllegális, illegális foglalkoztatási formákkal erőteljesen terhelt szektor, ahol a napszám, a külföldi vendégmunkás, vízum nélkül, ha nincsen háborús helyzet, akkor az Ukrajnából érkező ukrán vendégmunkás, és a különböző nációk, és így tovább, hát nagyon-nagyon bizonytalan munkakörülmények között dolgoznak azért, hogy végén aztán majd lehet, hogy egy, nem tudom, csillagos étteremben nedvül legyen az asztalon. Te mennyire látsz rá arra, hogy akik nálatok dolgoznak, vagy az esetben, akik előállítják nálatok az italokat, vagy akik dolgoztatnak ilyen embereket, tehát hogy ott milyen típusú viszonyok uralkodnak-e? Egyáltalán hogyan gondolkodsz te végfelhasználóként arról, hogy hogyan eltolódik elő Magyarországon a bor? Jó, de most az olyan, mintha fi. Bocs, nem számok kérlek, én csak mintfelvesebb
1: a... embert kérdezem. Értem a kérdést, azért akarok rá válaszolni, hogyha fi ajtot megkérdezed ugye a Nike-nak a vezetőét, hogy a, akkor most vannak a tájföldön? Tehát akkor nyilván azt mondja, hogy nem, meg a önéletrajzi könyvében is azt mondta, hogy nem, és meg végül azt a könyvet, és akkor az derült ki számomra, hogy a Nike az itt a leghumánosabb vállalat, és tényleg itt egyenlő mindenki ugyannyit tehát Ez a. Mindegy. Most én ha azt mondom, hogy hogy a mi borászunk, akivel dolgozunk, most nem akarok neveket mondani, Mátrai vidékre hogy azt mondom, hogy ő nem alkalmaz ilyen embereket, vagy nincsen ez a napi bejelentés, vagy nem tudom pontosan mi ennek a terminus technikusa akkor nyilván te se hinnéd el, de akkor elmondom az igazságot, hogy nem tudom, tudom, biztos biztos vagyok benne, hogy hogy ez egy létező jelenség, inkább én azt mondanám, hogy ennek ennek egy nagyon apró szegmens a borászat, inkább itt meg kell nézni, hogy az országban milyen járulékokat kell fizetni a munkások után, és akkor, akkor az, egy, az a fáj, az a, fog, fog, fog a, a, azért a gyökerét szünteti, meg nem a felszíni problémáit. Mert igen, biztos van ilyen, de amikor elő kell venni a kockásfizetet, és akkor megnézni, hogy mennyibe kerül egy bejelentett munkás, amit mondjuk 8 órára fölveszed, vagy abba a bejelentett időre, akkor egyből nagyon gyorsan kezd el vastagon fogni ez a ceruza, és akkor nagyon születnek meg ilyen könnyű döntések, hogy akkor most ő csak, két órában legyen bejelentve, ő csak négy órában, mert ide a hegyre úgyse jön föl a, a munkavédelem, meg a fogyasztóvédelem, meg a NAV, meg semmilyen szervezet, meg úgyis jóba vagyok vele. Azért a, a apró mutizások országa vagyunk szerintem itt a, ez a szocializmustak a hagyatéka, mindenki úgy próbál meg ügyeskedni, ahogy tud, a kicsi kis szinten, a nagyok meg nagy szinten, azért ezt itt tök látjuk.
0: Bocs, témánál vagyunk, és ilyenkor szoktam megkapni a kommentelőtől azt, hogy mennyire hipokrita vagyok, hogy hát így másban a szálkát, magamban a gerendet. Nyilván, tehát hogy itt a stúdióban azok az eszközök, elektronikai eszközök, amiket mi használunk, hogy van-e benne munka? nyilvánvalóan. Az... Hogy van-e benne kizsákmányolással szerzett e, e, nyersanyag, nyilvánvalóan. Tehát, hogy, hogy mondjam, nyilván ez a globális kapitalizmusnak egy ilyen hatalmas nagy csapdája, hogy nem tudsz tenni egy lépésem anélkül, hogy ne kizsákmányolás árán létrevő termékek és szolgáltatások sokat Engem csak azért érdekel ez, mert ez egy hazai dolog. Tehát ez nagyon megfogható, hogy itt helyben készül. Felteszem, hogy nagyobb ráhatásunk lehet, mint arra, hogy most nem mondom ki a márkáját a kamerának, használja már legyen szíves, mi jól megfizetett munkaerőt, és ne munkát, vagy ne rabszolgamunkát. Tehát, hogy ezért érdekel az, mert amikor én borászokkal beszélgetek, ilyen magánbeszélgetésekben, még ott is nagyon szemérmesen fogalmaznak erről, és nem értem, hogy miért ne lehetne ezt sokkal nyíltabban kezelni, hogy vagy a kormányzati támogatásokat kínálta alakítani, vagy az adóterheket alakítani, vagy lehet, hogy a bort kellene drágában árulni, de egész egyszerűen fönntartatlan az, hogy nyaranta telepek és, 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 és vendégmunkások ezrei lepik el a borvidékeket azért, hogy leszületeljék azt a bormennyiséget, ami elégséges
1: ahhoz élőlesen állítani
0: ezeket a nedüket.
1: Ezek tök jó ötletek, mondom rossz embernek Mondott, szerintem is a két, két dolog lenne, hogy elkezdenék nagyon kifehéríteni ezt a szektort, akkor azt a végfelhasználó fizetné meg, és akkor nem lehetne ilyen, még az polcos borokat se adni annyira mennyi, azt Mert megint... A mennyi a legolcsóbb palacbor, ha meg kérdeznem? A kocsmába? Igen. Fogalom, sincs. Nem tudom, nem, tulajdonos vagyok, nem a hát vezető. Ja, jó, értem, jó. De tényleg nem tudom, tehát hogy vendéglátói szinten nyilván itt a drágább, mint ha megvennéd a boltba. Uh-huh. De most a boltba egy, egy jobb minőségű bor, és a jobbat úgy értem, hogy inkább középkategória, az mondjuk 1600 nál kezdődnek. Ha mondjuk most akkor azt mondod, hogy ki kell fehéríteni, és akkor nyilván a borász az nem fog benyelni azt az extra költséget, akkor az lesz majd onnantól kezdve, hogy 2300 forint lesz. És akkor nyilván itt ezzel az a, az a nagy probléma, hogy ugye volt ez a prank, hogy amikor visszaérkezik az első űrhajós a földre, és akkor mindenki öltözön majomnak, hogy milyen nagy poén lesz. De hogy ez csak akkor működik, ha mindenki beöltözik majomnak. És a borászoknál ugyanaz lenne, hogy, hogy oké, okay, lennének a jó fej, borászok, a rendes borászok, akik tényleg gyönyörűen vezetik, hogy be van jelentve mindenki, ők adják 3000 ér a palaszbort, de úgyis ott lesz, amit mondtam, pont amiatt az ügyeskedő, a tipikus kisvállalkozó, a a rossz értelembe vett kisvállalkozó, aki pedig ügyeskedve nem jelenti be, ő majd tudja adni 1200 ér a bort, és nyilván ilyenkor megint felborul az egyensúly, tehát, hogy itt, itt Tök jó lenne persze, de szerintem azért vannak jelenleg ennél sokkal nagyobb problémák Magyarországon, mint hogy a szüreti vendégmunkás turizmus az ennyire égető kérdés lenne.
0: Nyilván én nem is akarom ezt túlspilázni, csak az érdekelne, hogy ez mennyire a téma adott esetben Semmennyire. a kocsmáros
1: körök? semennyire? ennyire? Semmennyire. Most hallottam erről először, mint így felvetés, pedig azért egy-két borásszal szoktam dumálni, lehet, hogy ezt így ők maguk között szokták megbeszélni, én titkos találkozókon én nem hallottam.
0: Mert a másik oldalon még azt szoktam hallani, hogy ugye teljesen tervezhetetlen a termelés, mert egyszerűen nincsen elég idén munkás, nem csoda, hiszen ez egy idén munka, tehát nem lehet állandóan igénybe venni, ráadásul lehet, hogy pont akkor valahol máshogy kapnak, jobban ajánlatot ezek a munkások, és akkor elmennek majd oda, tehát ponton túl azért ez a termelékenységet is fogja majd veszélyeztetni.
1: Figyelj, lehet. Jó. Tehát ez nem mozgat meg? Különösebben nem, de tényleg nem hallottam így róla először. Tehát nem is pro, nem, nem jelentkezik ez egy problémaként szerintem a szektorban. Oké.
0: Okay. van akkor amikor felvetik feletek szemben azt, hogy hát az alkohol ö, betegség terjedéséhez járultak hozzá, és a tevékenységetek az ilyen szempontból normalizálja az alkoholfogyasztást? Ugye erről szólt a kérdésem a nézőkhöz. az a érveltek, hogy nem a substanciát kell nézni, hanem a szorongást amire válaszként az ember a PIA után nyúl. Nem tudom, hogy jól interpretálom az egy Részben igen. Jó, készültünk egy bejátszással a Máté Gábortól, nem a színész, és nézzük meg ezt röviden, és utána szeretném, hogyha beszélgetnénk egy kicsit erről, hogy hogyan is néz ki Magyarországon a szorongástársadalma.
2: A és a szorongást azért, hogy miért? És az mondta, Dying, he said, I'm more afraid of living. And the question we have to ask is, why are people afraid of life? And if you want to understand addiction, you can't look at what's wrong with the addiction, you have to look at what's right about it. In other words, what is the person getting from the addiction? What are they getting that otherwise they don't have? And what addicts get are relief from from pain, what they get is a sense of peace, a sense of control, Um, a sense of calmness, very, very temporarily. And the question is, why are these qualities missing from their lives? What happened to them? Now, If you look at the drugs like heroin, like morphine, like codeine, um, if you look at uh, cocaine, if you look at alcohol, these are all painkillers. One way or another, they all soothe pain. And that's where the real question in addiction is not why the addiction, but why the pain.
0: Nem tudom, hogy mennyire ismert esetleg az ő munkásságát, kanadai szakszféológus, Mi? hogy ö, nagyjából egyébként hasonlókat mondtok ti is, ezt nem tudom, hogy jól azonosítom de
1: Teljes mértékben. Mi is így tartjuk egyébként, igen, hogy amit előbb is mondtam, a problémának az alkohol, az egy tüneti kezelés. Idei, ideig, óráig elodázza a problémát másnap reggelig nyilván aki tényleg alkoholista, az nem csak mástabb a akkor megint a pohár érnyúl, és akkor belekerül egy olyan lefelé tartó spirába, ami hát tudjuk, hogy hova vezet. Visz. Beszéljünk majd az alkoholbetegséget, most az érdekel, hogy szerinted mi miatt alakul
0: ki ez a típusú szorongás együttes, és ez a típusú fájdalom a magyar társadalom rendkívül széles
1: körében. Hát szerintem ez visszavezethető egészen a, a szocializmusig, tehát a, olyan szinten van megkeseredve ez a társadalom. Ez rengeteg összetevőből ö, adódik, mondjuk a, meg kell nézni mondjuk a bérezést, hogy milyen itthon vagy más országokban. Akkor meg kell nézni, hogy, hogy milyen a közbeszéd itthon. Mostnak más országokat nem hozom példaként, mert az ő közbeszédüket nem ismerem ö, annyira, de mondjuk elég az, hogyha felszállsz mondjuk egy tömegközlekedési eszközre, tényleg olyan arcokat látsz hétköznap, hogy tényleg mosolygós az, Elvétve van egy-kettő. Mindenki utálja a munkáját, az egy ilyen közhelylet, hogy a főnök az mindig egy sekfej, a fizú az mindig kevés, mindig az anyagiak a legfontosabb téma, mindenki csak a pénzről beszél. Az nyilván megnyilvánul nyilván, meg annak a formájában, hogy a más zsebébe turkálás. Ugye ez a mindig figyeljük, hogy kinek miéje van. Ez a régi, az is a régi szocialista berendezkedés, hogy mindig meg kell nézni, hogy a szomszéd az most a hány kilós óvót vett, mert biztos úgy hozta be valahonnan. És benne van az emberek, hogy mindig kifelé figyeljük. Nézzünk másokat, mit csinálnak, akkor ehhez még hozzáadódott az elmúlt tíz évben szerintem, és az inkább a fiataloknak nagy probléma a közösségi média, és akkor annak a az önértékelés, meg az önbecsülés, az a konkrétan fél órányi Instagramozás után a béka alatt van, erről egyébként számos tanulmány született. Egyszerűen ezek így összeadódnak, a kilátástalanság, az, hogy nem tudjuk, mit hoz a holnap, az, hogy a Magyarországnak, és főleg akkor, akit az alkoholizmus sújt, az a szegényebb és a mészegénységben élük azok nő a számuk. Tehát egyre több az ilyen ember, a közmunkaprogramban igazából lehet valami fizetést kapni, de hogy a, a közmunkaprogram például olyan, hogy a, olyan egy eldugott borsodi zsákfaluba még jobb, hogyha azt a fizetést a kocsmába költik el, mert rosszabb esetben csavarlazítót fognak venni rajta, meg technokol. Tehát hogy ez tényleg ez egy létrező wow. probléma.
0: Um, reméltem, hogy a vidékgyalázást el tudunk lépni, de hogy amit engem különösen érdekel... Ez
1: valóságtagadás lenne, hogyha azt mondanám, hogy nem így van.
0: De ez, figyelj, a nyolcadik körületben szipúznak hidd el legalább most én
1: attól, hogy azt mondtam, hogy a Borsodi zsákfalúban szipúznak, én attól nem mondtam, hogy nyolcadik követben nem szipúznak.
0: Jó, ami engem alapvetően érdekelne az az, hogy ez a típusú ö, stressz meg, megküzdés és fájdalomcsillapítási igény, hogy szerinted ebben milyen típusú felelőssége vagy lehetősége van egy influencernek,
1: hogy ebben adott esetben edukatív hatást fejtsen ki a társadalomban? Szerintem semmilyen. Vagyis úgy mondom akkor, hogy meg tudja, ha így a kérdés, hogy Atya egy szemébe ezt meg tudja gátolni, hogy az emberek ne ígyanak. Anit... De mit tettem fel a kérdést? Ezt mondom, hogy inkább vezetném, hogy azt nem. De akkor elmondom, hogy mit tudsz csinálni szerintem Atya. az Ael Gábor többször is volt előadni, már nálunk talán négyszer vagy ötször, és neki például ez a, a saját van egy ugye fia is, aki már kocsmázni jár például, és ő a saját fiánát mondta példaként, hogy ez, és ez tényleg így van, nem mondhatod meg az embereknek, hogy ne így Tehát a, ha azt mondod valakinek, hogy ne így, az kétszer annyit fog inni, és nekifutásból fog berugni. ő is inkább azt mondta, hogy arra tudsz egyedül odafigyelni, meg arra tudod felhívni a figyelmet, hogy mit igyon az ember. És ő például tök meglepődtem eskülnem beszéltem össze vele, hogy ő például a fröccsöt propagálja nagyon, hogy alapból hazai bor, nyilván most nem az alsó pocokról beszélünk, hanem egy minőségi hazai bor, meg mellé ugye beviszed a folyadékot a szódával, tehát így úgy mondom, fröccs az az tök jó. Viszont mást ennél többet. Nem csinálhatsz, annyit csinálsz, hogy az alkohol, alkohol a kultúrát, magát próbálod valamilyen úton, módon terelgetni. De azt, hogyha én most szerintem még nem is Tibi Atya felelős, inkább ezt az életérzés felelős, amit megpróbáltak eladni itt olyan sok márka. Ugye Tibi Atya például csak itt felhívja a figyelmet és bemutatja akár a könyvbe, akár a posztokba, hogy hogy néz ki mondjuk egy fiatalnak az estéje, hogy eljut mindig a kontrollvesztésig, hiába fogadkozik, megint a kilépő után itt is megissza ezek létező jelenségek, hogy nem tud nemet mondani mondjuk az. Uh, viszont uh, meg hogy a rosszul vagy, tehát ezek a problémák. És akkor a, emlékszünk, uh, meg lehet nézni ilyen nyugodtan, ilyen alsópolcos vodkáknak a reklámjai, ott ilyen boldog emberek iszolgatnak, ilyen öltönyös, ilyen joviális, 40 éves figurák, ilyen, ilyen vises George clooney a, isszák az alsópolcos vodkát, meg iskor ilyen szloganek, hogy sikerekre, meg, meg a akkor már George Clooney, akkor például a, a Martinit is például. Ilyen, tehát a, igen, ezt többször szerintem, hogy ennyire de... rossz az, hogy romantizálódik
0: meg az, az élet. A habos oldal tehet. Igen, 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 ezek mennyire <gül> meg... ezek,
1: kell inkább érni, hogy terelgetik
0: az okay. embereket. De ahogy ezt most félretesszük, mi az, amit elvárnátok a Magyar magyarától? Egyáltalán szerinted van-e például miük felelősség a Magyar magyarámnak abban, hogy ezt a típusú stresszhelyzetet, ezt a típusú fájdalomcsillapítási igényt a magyar társadalomban kezelje?
1: Hát nyilván itt a társadalmi feszültségeket kéne csökkenteni. De egyébként a. De milyen intézkedéseket Ha mondjuk, hogy javasolhatnál valamit, amit mit javasolnál? Hát az első az természetesen a, a jóléti intézkedések lennének. Csak így a saját például hasamra ütve mondjuk a 27%-os áfát lecsökkenteni. Tehát egyáltalán felülvizsgálni a lehetőségét, hogy legyen egy vita erről a parlamentben vagy valamit. Tehát mondjuk egy áfacsökkentés. Akkor mondjuk a kisvállalkozók, kis és középvállalkozóknak a, a hatalmas gazdasági terhelyének a mérséklését, hogy ne kelljen nem tudom 600 féle adót fizetni, meg adóelőleg, meg tau, meg ipa, meg mit tudom én. Aztán például mondjuk a járulékokat, mert tök jó a minimálbért, csak igazából azzal a minimálbért fölvevőn nem segítettek, viszont tönkretettek egy csomó vállalkozást. Aztán mondjuk a, van ilyen vészhelyzet, ami mondjuk a Covid esetén történt, akkor, mit tudom én, be kellett zárni több százezer vendéglátósnak, akkor mondjuk kompenzálják valahogy azt a réteget, vagy most a kis benzinkutasakat. Tehát igen, ez egy Tudom, hogy minden a pénz össze, de nagyon. De a
0: vállalkozói rétegen kívül kifejezettem mondjuk az állampolgárok megsegítését, azt hogyan? Az
1: államp, igen, a, a, nem a vállalkozói, a vállalkozó, úgymond, az anyagi jóléti, tehát mondjuk igen, a tanárok fizetését, hogy a tanára, aki tanárnak akar menni, az ne a 26. döntés legyen, miután nem vették fel a nem tudom hova. Nyilván, ha már van egy olyan... Álmogatod a követeléseiket? Bicseret, a sztrájk
0: követeléseiket támogatott a tanároknak?
1: Hát szerintem még keveslem is, tehát én egy, úgy képzelem el egy ideális társadalomban, hogy a, a tanár meg az orvos legyen a legjobban megfizetve mondjuk. És ne csak az orvos, hanem az összes egészségügyi személyzet, ugye mindig csak orvosokról beszélünk, de azért ott van egy nagyon nagy ilyen kiszolgáló személyzet, aki segíti az ő munkájukat.
0: A úgy hogy szólalj fel a valamelyik tüntetésüknek a
1: színpadán, azt vállalnád? Nem. De más típusú szolidaritást vállalnál velük? Hát attól függően inkább úgy mondom, ha ez egy politikai rendezvény, akkor nem, de nyilván hát, ezek, de ezek politikai... strike, nem politikai De oké, okay, de úgy mondom, hogy kinek a szervezés. Egyébként nem, tehát, hogy nem, nem pályázok ilyen babérokra. Nyilván nekünk megvannak a saját platformaink, legyen mondjuk akár ez a YouTube videóit, elmondom szívesen a véleményt, de, de én nem terveztem.
0: Még Tibi oldalán...
1: Tennétek közzé szolidaritó posztot a tanárokkal? Szerintem tettünk is közzé, uh-huh. tehát hogy szerintem volt is uh, ilyen, tehát hogy ez, mi sose rejtettük végig alá, hogy a, a társa, egy társadalom jövője és egy egészségessége az ott kezdődik, hogy a jövő generációit fölneveljük és az oktatásba öljük a rengeteg pénzt. A Kína például ezért fog elhúzni és ugye ezért ború fel majd a világrend, ami fog meg írvalmatlan pénzt nyomnak az oktatásba. Tehát itt az egész világnak a fiataljai csüngenek a TikTokon, és náluk pedig nagyon sok helyen be van tia, tehát, nem TikTokozhatnak a fiatalok, meg le van korlátozva, hogy napi egy órát ne teszhetnek. De az egész világ azon csüng. Tehát, hogy ezért tehát az, ők felismerték, vagyis nem az, hogy felismerték, mert ezt mindenhol tudják, ez egy ilyen nyílt hogy a jövőbe kell gondolkozni, csak nálunk ugye itt az a jellemző, és nem csak a mostani kormány, hanem a mindenkori kormány, hogy a, a pillanatot kell uralni, a saját zsebet tömni, a következő választásokig kell csak kihúzni. És senki nem gondol arra, hogy itt 10-15 év múlva mi lesz. És uh, ilyen jó intézkedésekkel nyilván nem a haverik kört lehet pénzelni, hanem a országot lehet előre építeni, de, de ilyen hosszú távlati tervei nincsenek igazából szerintem egyik kormánynak sem.
0: Ugye a kocsmáitokkal kapcsolatban mindig fogalmazok azt, hogy a kocsmakultúra um, újra gondolása vagy újrajlesztés lenne legfontosabb feladatotok. Mit értesz ez alatt pontosan? Tehát? Mi az a típusú kocsmakultúra, ami szerinted nincs, és ami a fikülhetésetek, hogy megvalósítsátok?
1: Mi jellemzően azt hiányoltuk, hogy amikor elkezdtük csinálni ezt az egész kocsma bizniszt, talán 2015 körül volt, hogy tényleg voltak a, a lepukkant legalja kocsmák, ahol vizezik a piát, tényleg a nem, te, WC is fúretek, Tehát ez ahhoz semmi. Jól ismertek itt az jelenteni.
0: Egyetlen Tibi atya kocsmában sem vizezték soha a piákat.
1: Így van. A bort vizeztük, belőle. <gül> Tényleg nem. Tehát, hogy mi ezzel, ez a kockázat, hogy, hogy azért a, a meg nem akarok veszi, tehát azért a pár forintért, amit ezzel nyersz, hogy te most fölöntöd a töményet, akkora, egyszerűen a média figyelem van rajtunk, rendszeresen kapunk ellenőrzést, Kiszoktak jönni, el vinni piát, meg ott lemérik valami készülékkal, hogy mennyi az alkohol foka. Nem akarunk ezzel játszani egyszerűen, mert ha Tibi a kocsmájába, vizezik a piát, a rögtön hírverés van, és mi ezt ezért a pár ezer forintért, vagy pár tízezer forintért, amit össze lehet harácsolni egy hónapban, nem is kockáztatnánk. Na tehát visszatérve az eredeti gondolatmertemhez, egyetemisták voltunk, és ott voltak tényleg a legalja retek kis kocsmák, de tényleg az a gagyi szintű, ahol csak az ez a tipikus kocsma, ahol csak az üveges sört mered meginni. A, és a fölötte lévő kocsma kategória az meg a elegáns, ötödik vagy hetedik kerületi kocsma, ahol meg egy, egyetemist a pénztárcájával nem annyira mutat közös metszetet az italkínálat, milyen szépen fogalmaztam. És akkor szerettünk volna így a fiataloknak egy, egy jó arányú kocsmát adni, kocsmát csinálni ahol ami még valami pluszt is ad ezzel kapcsolatban, tehát ne az legyen, ugye amit itt a legelén is mondtam, hogy csak ilyen szponzoric cuccokkal föl van logózva az egész kocsma, az utolsó forintot is megfogjuk és akkor az a lényeg, hogy bejön a, a, az ember. Az egyetlen versenyelőnyöm az az, hogy 10 forinttal olcsóbban adom a csapolt sört, mint a szomszéd kocsma. Mi pedig a kocsmakultúra népszerűsítésével egyébként talán ez volt az első én biatjának, hogy uh, innen az egész, hogy ne így citromos sört a, a, az emberek, utána a a, vörösborba, a jó minőségű vörösborba borba ne öntsenek kólát, mert az szentségtörés. Tehát, hogy valahogy itt tényleg a, ezek voltak az apró ügyek, amiből egyébként kinőtte magát ez az egész, és hogy így egyre nagyobb és nagyobb és tényleg font a társadalmi ügyek mellé álltunk, és a kocsmába is ezt szerettük volna adni. És tényleg meglepődnek az emberek, hogy belépnek egy kocsmába, és az látszik, hogy arra szántak pénzt, tehát hogy itt nem olyan, mint az M plusz egyedik, hanem itt tényleg meg akartak teremteni valami hangulatot, valami életérzést. És nekünk ez a fontos, mert emiatt tudott volna fölmaradni a brand, hogy csak az M plusz egyedik kocsmát csináltuk volna meg, amire kirakunk egy Tibi logót, akkor nem, nem beszélgetnénk itt
0: rendszerváltás előtt abszolút meghatározták Pestet a kiskocsmák, borozók, amelyeknek volt abszolút egy közösségi funkció is. Nyilvánvalóan súlyosan hozzájárultak a társadalom alkoholizmusához, de közben mégiscsak volt egy olyan típusú funkciójuk is, hogy oda nem feltétlenül csak lerészegedni jártak az emberek, hanem adott esetben az volt a társalgás szintere, az volt a közös játékoknak a szintere, sakkozás és így tovább. Tehát, hogy lehetett egy olyan típusú agóra funkciót is társítani ezekhez az italkimérő egységekhez, amely hát ma már nagyítóval sem találta meg igazából Budapest.
1: Pesten. Mit gondolsz erről a változásról? Ez a polgári mulató intézménye, vagy polgár. Ezek kifejezetten
0: alsó osztálybeli embereknek szóltak.
1: Igen, igen, csak azt mondom, hogy most erre. Tehát, hogy ez, a mit, ami egyébként, és akkor visszatérek rá, hogy, hogy mit, mit lenne. Szóval, hogy ebben tök igazad van. A kocsmában egyébként tényleg beszélgetni járnak az emberek. Ma is? É, én ma is úgy veszem észre, igen. A Borkáponában te látod azt, hogy baráti társaságok... De... Hát én, 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 én mondjam, igen, a Budapesti kocsmában általában társaságok jönnek beszélgetni, és tényleg a, nyilván az elején még a melóról beszélnek, aztán amikor felszabadulnak a gátlások, akkor pedig a, nem tudom, a spinóza isten érvei azt ütköztetik, meg a kánt, meg ilyen, tehát hogy tényleg nézel, hogy van, the is happening. Tehát hogy elér a beszélgetés egy olyan.
0: Olyan próbálsz veledet csinálni, de ugye a Balahás kocsmás korszakotok, ami 2016-tól 19-ig tartott, abban tényleg volt egy ilyen típusú missziós problémák. Programok, legyen egy olyan típusú térkialakítás, ami lehetővé teszi azt, hogy ez ténylegesen közösségi funkciót is betöltsön, ez mondjuk a
1: borkápolnában már kevésbé tetten érhető. Igen, volt, volt is az a baj, hogy a, tehát alkalmatlan most, mint rendezvényhelyszín, tehát sajnos nincs úgy, nem olyan a kialakítása a kocsmának, hogy itt tudjunk ilyen rendezvényeket csinálni. De bocs, ez azért van, mert nem volt kialakítható, vagy azért van így, mert az volt a blahás tapasztalatotok, hogy ez anyagilag nem kifizetődő? Nem, hogy is, tehát hogy ezt szeretik, tehát tényleg volt rá igény, te is mondod, nem erre, erre kifejezetten van igény, hogy érdekes előadásokra, érdekes emberek vitájára elmenjenek az emberek, és ha ne agyisten, az egy kocsmában van, amiközben mondjuk el lehet fröccsözgetni, meg mondjuk utána az ott maradó előadóval még kicsit még tovább fröccsözni, meg beszélgetni szabadon, kötetlenül, az tök jó, és erre volt igény. Úgyhogy most egyébként tervezünk még Budapesten ősszel nyitni egy nagyobbat, ahol nekünk ez kifejezett szempont, hogy ott ilyen nappali beszélgetős rendezvényeket, vitaesteket, akár mondjuk ilyen akusztikus koncerteket lehet, lehessen tartani. Úgyhogy nekünk igen ez kifejezett szívfájdalmunk, hogy a, a mostani helyen nincs ilyen. Tehát akkor szeretnétek egy olyan kocsmát, ami közösségi térképet is? Ami, ami igen, nem, nem kocsma, hanem igen, az a közös, így van. Tehát szerintem ez nagyon hiányzik az emberekből, a, a, főleg a COVID, covid óta tényleg itt megrokkant a magyar társadalom mentálisan, és egyszerűen bele, beleuntak ebbe az emberek, hogy itt online nézzük a, az előadásokat, hogy én zoomon bámulom az előadót. Emlékszem, hogy uh, talán a vibe Fesztiválra hívtak meg előadni. A hívtak meg, ezt most azért akartam idézőjelben, mert uh, online kellett, hogy uh, történjen az egész. És Egyszerűen a hangulata se olyan, a, a nézőfelé se olyan, a előadó számára is, amikor nincs visszajelzés a közönségi részéről az elég gáz, és egyszerűen hiányzik az embereknek, és ez szerintem is egy tényleg egy hiányzik az értelmes ilyen jellegű, mondjuk, vitaest Magyarországon, tehát akkor maradjunk Budapesten, meg egyszerűen a, a normális vita kultúra hiányzik az egész országból.
0: Lehet ezt működteti fenntartatlanul, tehát lehet egyszerűen egy ilyen közösségi funkciókat, ellátó kocsmát fenntartani, és közben egyébként meg Ital
1: eladásból olyan bevételekkel szerteni, hogy ez megéri és profitábilis legyen a dolog? Hát most nincs nem a füzet, egyébként ha esetleg nem jön annyi pénz, akkor mit tudom, bevétel, bocsánat, a belépő egyesre lehet csinálni. Uh-huh. Tehát nyilván megvannak azok a megoldások, hogy ezt hogy lehet megoldani. Mondom, jelenleg a helyszín nincs meg és azért, azért nem történik ez. De, de nekünk ez kifejezett szempont most, amikor keresünk, tehát már nem is kocsmát keresünk, hanem inkább egy ilyen ö, 1000 plusz négyzetméteres olyan kocs, kocsmát, ami amúgy közösségi térként funkcionál Vár Sok sikert. Most nem mondom, nem lövöm le, melyik kerületben. Akkor de... ezek szerint megvan már? Igen, részben. Most akkor megvan vagy nincs? Hát, hogy nem akarom lelőni a poént. Akkor megvan. Ezt nem állítottam.
0: Na jó, az alkoholértékesítési stratégiátokban volt egy erős változás, amit nagyon kíváncsi azokkal. az okaira. Korábban úgy fogalmaztál, hogy a termékpalettámban semmi sincs, ami a bornál töményebb, és ezt nagyon komolyan tartottátok. Most készültünk néhány képpel arra vonatkozóan, hogy hogyan változott meg ez a típusú kínálati politika nálatok, és hogyan vették át adott esetben a töményeknek a reklámja. A... Igen. A Facebook oldalakon ugye itt volt ez, hogy ugye itt
1: egy égeres posztot lehet látni, van egy másik is. De van a mi termékpalettánk, ez a kocsmának a termékpalettája. Tehát, mi úgy értettük, hogy a Tibi atyának nem volt tehát erősebb ital, Azt hiszem, hogy volt pálinkánk egyszer egy darab főzet, az volt három hónapig, még nagyon 2015-ben talán. De nem, én szerintem a kontextusában ez úgy hangzott, hogy... Lehet úgy is Ez a
0: saját italkimérő helyeteken nem akartok ennél durvább italokkal élni, pont azért, mert hogy azt tartanátok fontosnak, a hogy a
1: A, a Tibiátya termékpalettája az azt a termékpalettát jelenti, egy kicsit ilyen kósalajosos, ugye a magántulajdonna, ugye azt, te, amit mi forgalmazunk a saját brand égisze alatt. Uh, tehát bocsánat akkor, hogyha megtévesztettünk valakit, a kocsmában vannak rövidítolók, tehát hogy... Nemcsak, mi vannak, meg.
0: hanem hogy elég erőteljesen ezzel is próbáljátok motiválni a vendégeiteket, hogy jöjjenek oda. Ugye van ez a feles uh, mém is. Illetve a következő a kedvencem, azt mutassuk még meg, amelyben a kurvák vérével hívjátok a nézőket, vagy hát a fogyasztókat, hogy ugyan tiszteljenek benneteket azzal, hogy nálatok költik el a pénzüket, ugye 5 shot csak 980 forint, találkozunk Tibi Atya személyi igen. Ez ugye most, egy vodka is egyébként
1: párosítás. Igen, amúgy ez a kurvák véresett ez ilyen all time favorit. Az egyik üzletásunk egy régi kocsmájába ment, ott tényleg imádták az emberek. Ez világos, hát, csak nem. korábban, amikor felvetették nektek azt, hogy milyen módon járultok hozzá
0: az alkoholfogyasztás normalizálásához, okay, most... az és azzal érveltetek, hogy náltatok a borfogyasztás az elsődleges, sőt a borfogyasztás fogyasztás a megteremtése, én ebben ezt nem vélem.
1: Ebben, való, ebben a posztban és az előző kettőben, amit így kiemeltél, abban tényleg nem, tehát hogy ezzel egyetértek. Azt nem állítottuk, hogy a kocsmáinkban nincsen más alkohol. Nyilván az egy, tehát nem egy rentábilis üzleti modell, hogyha csak bort lehet kapni ilyen fontos! Sört. Tehát ha csak bort árulnátok, tehát, nincs tönkre mennél. Tehát
0: ez... akkor vagy a ti
1: árbevételetek azért alapvetően a tömény a forgalmazásából nem, nem a, de hogy is, nem, nem, nem. A töményen nem tudsz olyan hasznot csinálni. Tehát hogy a töményen meg a sörön nincs haszon. A boron egyébként egész jó haszon van, de az csak azért, mert, mert a, egy olyan borászattal dolgozunk évek óta, aki végre megtaláltuk, aki nagy mennyiségben tud jó minőségű bort szállítani. Tehát, hogy a boron le, lehet egyébként haszon, de az, hogy a, aki. Tehát, a töményel a töménye igazából az a gáz, hogy nem is az, hogy, hogy nincs rajta haszon, mert tényleg nem tudsz olyan á, százalékot rárakni, hanem az, hogy ha három darab pálinkát lehúzatsz valakivel, ahogy amiről a mémek is szólnak, akkor az utána nem fog annyit inni, mert hasra fog esni az asztalon. Hm. Ezt mindenki tudja, hogy például a nyári fesztiválokon ezért nem szeretik itatni rövid itallal a vendégeket, mert sem értem ez egy ilyen kis, ilyen üzleti hogy ez a rövidtetés, rövid tehát amikor elkezdesz valakit rövid elitatni, az üzletileg neked veszteséges lesz. A legjobb az, hogyha nálad... Akkor miért erre és miért, miért ezzel reklámozzátok a Borkápolnál? Ez a, egyszer volt egy ilyen reklám, tehát hogy nem tudom, kirakta be ezt a képet, végül lehet görgetni a Humbák Borkápolna, azt hiszem, hogy ő 2020-ban nyitott, elmúlt két év alatt a nem tudom, a hány bejegyzés van, volt egy ilyen, igen. A ezek a PR-reklámok is szerintem, Elvétve van ilyen havonta egy, ha lebontjuk. Szerintem ez nem azt jelenti. Tehát, hogy van ilyen, igen, de nem ez a hangsúlyos, a borfogyasztás mindig a hangsúlyos nálunk.
0: Másként teszem fel a kérdést. nyilvánvaló egyetlen egy kocsmároson számon kérni a magyarországi alkoholizmus elterjedtségét, az teljesen aránytalan és méltánytalan lenne. Nem is ezt akarom tenni. De az viszont érdekelne, hogy valaki, akinek viszont egy ilyen magas elérésű Facebook oldala van, és ilyen erőteljes jelenléte van a magyar nyilvánosságban véleményformálóként, hogy nem lenne egy erős állítás az, hogy Valóban, hogyha a borkultúrát akarjátok népszerűsíteni és ennek a fogyasztására rávenni a fiatalokat, akkor kizárólag bor vagy borpárlatok és ezeknek a különböző fröccsös verziói lennének elérhetőek a
1: ti italkiméréseitekben. De tök jó lenne, csak hogyha így fogunk tenni, hogyha lesz valaki olyan mecénásunk, aki nagyon sok pénzzel megtámogat minket, és nyilván csak egy üzenetet szeretne átadni, hogy itt a borkultúrát népszerűsítjük. Mondjuk, ha egy ilyen tenderre adnának nem tudom hány százmillió állami támogatást, akkor megcsinálnánk ezt. De alapvetően egy, egy vendéglátóegységnél nem rentábilis modell az, hogy a, a, emlékszem a, valahova Szécsénybe mentem horgászni, Szécsény felé van egy bableves csárda, az a neve, és rengeteg bableves van, azért van más is az étlapon. Tehát, hogy ez, ez, ez úgy működik, hogy valamit mondasz, valamit állítasz, hogy milyen vagy. Tibi biatjának is egy nagyon fontos alkotó része, hogy mi a borkultúrát népszerűsítjük, de emellett igenis kell, hogy adjunk más italt is. Ennek üzletpolitikai döntések vannak mögötte. Viszont az, hogy ki van egy pár reklám, oké, okay, tényleg van, tehát nem fogom letagadni, ezek kimentek, néha találtunk ilyen akciókat. A fröccsöt azért nem akarjuk reklámozni, mert minden, héten háromszor van, hogy gyertek fröccsözni, mert nem is inni hívjuk őket, hanem fröccsözni jöjjenek. Tehát, hogy azt már túl tolni nem akarjuk.
0: A temegítése szerint az a típusú tevékenység, amit a Facebook oldalon fejtettetek ki az elmúlt években, az normalizálta, erősítette az alkoholfogyasztást Magyarországon, vagy ilyen típusú hatás számon hogy csak fölvetni az ezzel kapcsolatos kritikát, az aránytalanság és igazságtalanság. Én
1: inkább a détmondva mondanám, tehát értem a kérdést, ok jogos, csak szerintem nem befolyásolta. Uh-huh. Épp pont most néztem utána a statisztikájának, készültem. Nem, egyébként nem készültem, csak kíváncsi voltam, hogy most hogy alakultak az alkoholfogyasztás az egy főre jutó a mondjuk európai országok tekintetében, és Magyarország gyengék vagyunk, mert most már hátra csúsztunk valami 20. hely környékére. A 2021-es statisztika alapján, amit a WHO csinálta, azt hiszem, ilyen országok előzőnek egyébként megbinget, amint még én is meglepődtem, hogy, hogy Ausztria, Svájc, Németország, Spanyol, Francia, nyilván az más, mert ott azért a borkultúra, meg a sörkultúra nagyon erős. Én
0: nyilván egy covidos időszak után vagyunk, az emberek otthon voltak a négy fal között, lehet, szexelni lehet és piálni nyilván, tehát hogy
1: röpörgött uh, tehát, hogy... mindkét. Értem a vádat, ezt nagyon sokszor megkaptuk. Amit előbb, amiről erről előbb beszéltünk, még mindig azt tartom, hogy nem a tibiatja vezetett ahhoz, hogy itt ennyire isznak az emberek, hanem az egész társadalomnak, ahogy kialakult itt a hangulat az elmúlt időkben. Most tényleg, a, a, ahogy szoktunk fogalmazni, a, a tibiatyát egy szemébe az alkoholizmusért, nem tudom így felelőssé tenni az ja, mondom, én nem én, De az olyan, mintha a tipmixet tennénk felelősi a függőségért.
0: Nem, de nyilvánvalóan azért van valami hatása abban, hogy a szerencsejátékfüggők például hozzá tudnak férni ahhoz, és nem kell semmilyen módon sem egyébként még, csak igazolniuk sem, hogy nincsen ilyen típusú betegségük. Tehát hogy azért van valami fajta kapcsolat között, hogy valaki biztosítja ezt a lehetőséget, valaki pedig ezzel a függőségével nyilvánvalóan nem képes azon okay, de,
1: de nem Az nem egy függőség, te is tanálít az elején, még tök fogalmaztál, és most kicsit átmentünk ilyen demagógba, tehát hogy az elején nem tudom kitől keresztül, a nagyivás, Az igen az. A, a, ezek a poénok azok a nagy szólnak. Az a kontrollvesztés, a sokat hiszunk egyszerre, most a WHO nincs. Előttem azt hiszem, hogy tehát egy decibor az egy egység alkohol, és azt hiszem férfiaknál 50 egység fölött, ha heti 50 egység fölött van, akkor lesz alkohol. Nem bocsát, akkor lesz nagyívú. Viszont Tibi közönsége azok igen, tehát 18-tól 30-ig van azt hiszem a... Hát nagy probléma lenne, hogy már körülvégben nagyon nagyivók lennének, de nyilván
0: ez egy ilyen szocializációs folyamat, hogy mi alapján jut el mondjuk valaki oda... Ez nem így, hogy a lesz, lesz
1: alkoholista, ez, ez nagyon... Tehát ez, ez ilyen apples and oranges, tehát almát a körtével, nem is értem, sose értettem, miért így fordították egyébként ezt a mondást. Üh, Attól, hogy valaki sokat iszik, és mit tudom én, két hetente elmegy berúgni, és igen, neki szara munkahelye, pénteken, vagy hétfőn is már azt hogy péntek legyen, és elmehessen berúgni a haverokkal, ő ettől még nem lesz alkoholista. A Tibi közönsége pedig szerintem, ahol igazán uh, komoly probléma az alkoholizmus, az egy szociális, uh, alsóbb rétegek, alacsony szociális rétegeből származó. Ezt nyilván, ugye, te is kikérted rajta. Az igen Budapesten is vannak ilyen rétegek. Vidéken is vannak ők viszont nem aktív Tibiacján fogyasztók szerintem. Tehát ők így nem fogyasztják ezt, hogy, tehát Tibiacján én azért jártam elég sok ilyen, ilyen kis kocsmába és poinkodásból is kérdezgettük, hogy Tibiacját ismeri és tényleg az a tipikus arc a bármilyen kocsmába, aki a, a üveges szemmel már délelőtt 11-kor bámulja a tévét, az nem hallott tibiatjáról. Én inkább Gondolom, hogy igen, a nagyon alkoholista réteg az nem tibérja, miért lett alkoholista.
0: Még egyszer csak hogy ne legyen félreérthető, nem rajtad kérem számon Úgy a magyarországi alkoholbetegség elterjedtségét, csak azt akarom mondani hogy szerintem azért az alkohol, azt hogy különböző kutatások kimutatják, hogy az abszolút nem osztály specifikus szemben mondjuk a herbállal, ami abszolút mondjuk az alsó osztályoknak a, a drogja. Az alkohol abszolút megélik a középosztályban, a felső középosztályban. De a minőség abszolút az pusztít, mondjuk nagyon más. És pusztít nagyon sok és, és széles körben. Én azért vagyok kíváncsi arra, hogy nyilván neked alapvetően a fiatalabb korosztály irányában van elérésed, és hogy te. Látod-e azt, hogy adott esetben a ti hatásotok miatt sokkal inkább elfogadottá válik az, hogy alkoholt fogyasztanak és alkohollal, nem tudom én, tehát alkoholfogyasztással éljenek akár egy egyszerű beszélgetés, akár egy egyszerű összevetel kapcsán, tehát hogy valamilyen módon nektek is nem azt mondom, hogy kizároló szerepetek van, de hogy van szerepetek abban, hogy alkoholfogyasztással ezek a
1: fiatalok élnek. Szerintem egyáltalán nincs most, ha csak így megnézzük, hogy ti most már tényleg 10 éve csináljuk, akkor ezek alapján itt 1 millió 300 embert már ilyen törzsendégnek kellett volna tenni, hogy még többet ígyunk. Ahhoz képest én azt látom, hogy az elmúlt években az alkoholfogyasztási statisztikán csúszunk lefelé folyamatosan. Tehát akkor most, tehát akkor itt egy statisztika, hogyha már itt számokról beszélünk, akkor érted akkor lehet, hogy inkább segített azon, hogy ne legyen itt annyi alkoholbeteg. Beszélgessünk erről. Tehát, hogy, hogy nincs. tehát jó lenne, ez, ez a. Nem hívom vádaskodásnak, tehát amit felvetettél, ez akkor állna meg a helyét, hogyha neked lenne a kezedben valami statisztika, hogy nézze Tibi, ha ennyi követői közül a nem, nem, legutolsó. Nem, nem soki...
0: Nincsen erőteljes korreláció az, hogy akkor ti ezt akkor emiatt isznak többen. Én csak azt mondom, hogy például van egy 2011-es a Kolumbiai Egyetemen elvégzett kutatás, nyilván amerikai tinédzserek körében, tehát ez nem föltétlenül egy be az Magyarországra, de a tendenciáról érdekelne a véleményed. Ez azt állapította meg, hogy azok a fiatalok, azok a tinédzserek, akik social media posztokban szembesültek azzal, hogy kiütött adott esetben részeg vagy bármilyen más módon ezzel viccelő tartalmak ö, kerültek eléjük. az ők körükben háromszor ö, nagyobb volt a hajlandóság arra, hogy alkoholal éljenek, és mo- majdnem kétszer nagyobb ö, esélye volt annak, hogy később valami fajta drogokkal élhetnek a jövőben, és akkor vannak még egyéb ilyen ö, tényezők, amiket még szintén felsorol ez a kutatás. Ez bármilyen szempontból téged elgondolkodtató?
1: Mit gondolsz erről? Hát az, hogy ez most így ennyire is csak már nem egy reprezentatív minta, tehát hogy a Em... Amerikában igen, nem Magyarország, hogy nyilván oké, de de úgy... a tendencia érdekel, nem az, hogy most ez Magyarország egyhelyzetbe ültetett. Oké, de nem tudod, hogy a tyúk vagy a tojás, most az olyan, hogy, hogy a környezetemben tíz ember berúg, akkor most én, tehát ő azért követte be Tibi atyát mert hogy isznak az emberek mellette, vagy igazából azért isznak az emberek mellette, meg az ő környezetében, mert hogy, követ, mert hogy bekövette Tibiátyát. Tehát nem tudjuk, mi miatt van. Én, nem, tehát ugye, én úgy gondolom, hogy ezzel embereket rávenni alkoholra, hogy te reflektálsz arra, hogy egy. Tehát az a, lerántod a leplet az alkoholról, hogy mi történik, amikor iszik az ember. És legbelül mindig. Horrátot adtatok az alkoholról? Az, hogy mi nem a George Clooney is izé vagyunk, hogy a Drink Responsibly, Oblias közben előadom ezt a, az. Az hogy én egy sikeres, elegáns, minden nő engem akar férfi vagyok, csak azért, mert én iszok valamit. Nincs vita, az ilyen nagyon problémás alkotmány. Igen,
2: de mi, na, úgy Kérdezem,
0: hogy
1: a ti megközelítésetek egy másik típusú megközelítés, Mitől gör... kevésbé kártékony. Az, hogy mi tartunk, és igen, bemutatjuk, hogy ez, ez, ez történik. Nyilván onnantól kezdve a munkát mindenkinek magával kell elvégezni. Mi nem sosem mondtuk azt, hogy, hogy menő folyamatosan berúgni. A posztok attól még, hogy erről szólnak, hogy, hogy igen, nem tudod megállni, hogy így el, amit mutattál itt nekem, hogy igen, a kilépő utáni, kilépő feles, mert ugye már kontrollvesztés szintje után vagy ezek létező jelenségek, és én bízom benne, ezt, ezeket nem lehet pszichológiai kísérletekben. Nem súlytanítottátok el az nem. alkohol hatását és az alkohol betegségnek a súlyosságát? Nem, én inkább ezt mondom, igen, hogy, hogy én bízom benne, hogy az ember magára ismer részben, és a, a mémről, ahogy magára ismer, egyébként a, nem is azért kedveli, mert, mert kedveli, tehát hogy a szó. Az ilyen értelmében, hanem hogy rá, tehát relátolható nagyon szép szóval fogalmazva. Igen, megtörtént az életemben, és akkor remélem, hogy el tud gondolkozni, de ezek olyan számok, amin, amin nem tudsz igazából semmilyen statisztikát, nem tudsz semmilyen mérést az eb- irányban megcsinálni, hogy, hogy itt emberkísérleteket.
0: Ez be beleettelni, hogy szerinted egyébként azok a tenédzierek, akik az esetben követik a tibiatját, hogy szerinted ők fölmérik azt, hogy itt egy ilyen típusú reflektált poén a szándék, mint amit te most az előbb próbáltál magyarázni nekünk? nekünk. Bízom benne
1: de nyilván nem tudom. Tehát nem mondhatjuk meg, hogy mit csináljának az emberek. Ez az egy, amit uh, tudunk csinálni, hogy, hogy uh, visszatükröt tartunk nekik, hogy mi történik, és igen, ismerjék fel, hogy ez történik. Ez jó vagy rossz, ezt mindenki magába dönti el, de én még olyan embert nem láttam, aki azért kezdett el piálni, mert látott egy piás mélyemet.
0: Nyilvánvalóan nem, tehát nem azt mondom... Tehát... Hát mondom, harmadjára is. Nem gondolom, hogy te lennél, vagy ti lennétek a meghatározó erő abban, hogy ez a társadalomban ilyen súlyos kiterjedtséggel van jelen az alkoholizmus és az alkoholbetegség. Én csak azt mondom, hogy nyilvánvalóan, van valami fajta normalizáló hatás, hogy ez egy viccen, egy poénon, egy mémen keresztül ilyen szempontból hát elveszíti azt a típusú súlyosságát nincsen meg az a típusú uh, élmény, hogy ez valamilyen módon egy veszélyes szubstancia tud lenni. Tehát, hogyha a pláne párosul egy függőségre való hajlammal, akár genetikus hajlammal, <hül> akkor ott olyan folyamatok indulhatnak meg, amiket nem biztos, hogy az egylető egyéni
1: akaraterővel képes lesz majd befolyásolni, plán nem megállítani. Hát igen, de ugye mi előbb mondtam, hogy nem csinálsz olyat, hogy megmondod nekik, hogy ne ígyanak, vagy ne csináljanak. Nem erről van hogy megmondod nekik, hogy ne igyanak, hanem hogy az ivászatnak
0: a problémáit azt adott esetben tudatosítod bennük, vagy éppen ellenkezőleg de... elkönnyíted
1: egy viccel és egy mémmel. De azt hiszem a humor az csak egy eszközén, azzal nem könnyítem el, tehát hogy a, azzal átadom az üzenetet. A mém az egy formátum, amivel segítségével át tudunk adni. Üzenet. Mi az üzenet? Az üzenet az, hogy ismerjen magukra, a görbetükről az üzenet, hogy már megint, tehát ki az, aki már, ki az, aki már megint addig rúgott be, hogy hazateleportált, és ismerjen magára, igen, ismerje föl, hogy ő volt az, de azt nem tudod és meg. És vegyen még egy felest. Én a, a mém, mém azt mindenki úgy interpretálja a tudatába, vagy a tudatlanjába, ahogy másik nem állítottam ezt. Nyilván értem a ráutaló magatartás persze ben van, de mondom, hogy tök jók a kérdések, csak megint ez egy személyben rajtunk van számon kérve. Nincs, nem kell egyes egy számon kérve. Ez egy nagyon
0: kiterjedt probléma, és nagyon sok szereplőnek van benne, sokkal meghatározó felelősségű, amit nektek nem kérdés. bocs, Szerint... egy olyan, bocsán, olyan beszélünk, ahol semmiféle prevenciós állami kiterjedt program nincs, ahol a tanárok nincsenek fölkészítve arra, hogy mit jelent a alkoholizmus, ahol nincsen semmilyen típusú, komolyan vett számon annak, hogyha valaki fiatalok részére alkoholt értékesít. Ez egy borzasztóan kitérett probléma. Én nem ezt kérem ajtót számon. Én azt kérdezem, hogy ebben a problémaerdőben nyilván nektek is van helyetek, mint ahogy nagyon sok mindenki másnak is van helye, és hogy ez a hely, nem titeltek az egészről, de azért ez a hely csak kijelöl valamilyen típusú pozíciót, valamilyen típusú felelősséget, és engem nagyon érdekel, hogy egy ember, aki egyébként nagyon élesen és karcosan fogalmaz arról, hogy más közéleti szereplőknek milyen felelőssége van, hogy milyen nem kívánatos társadalmi folyamatok vannak ebben az országban és a világban, hogyan gondol a saját pozíciójára, amikor nyilvánvalóan valamilyen módon azért vámszedője annak, hogy normalizálja az alkoholfogyasztást elkönnyíti ennek adott esetben vett addiktív vonzatait
1: és egészségkárosító vonzatait is. Hát de most akkor egy, egy kérdés, hogy akkor most be kéne tiltani az alkoholt? Mert tehát konkrét... Ebből csak ez következik? Hát ez az egyik fontos, hogy itt a, tényleg az alkohol az, amit tűzzel, vassal írtani kell, mert ez egy olyan probléma. Nem. Szerintem az alkohol az, tehát a, az alkohol egy nagyon fontos szerepe van az európai, és akár a rómaiaktól elkezdve, vagy a görögöktől elkezdve az európai kultúrába, ahogy itt is említett, hogy mondjuk a kocsmákban alakultak ki ezek a nagyon fontos beszélgetések. Az alkoholnak igenis a magyarországi kultúrához és a közép-európai kultúrához az egy szerves része, hogy itt a, az emberek isznak. Nyilván a mértéktelen ivást, mo- akkor ismétlem magam, hogyha arra reflektálsz, akkor, tudnám, akkor tudnék helyeselni és azt mondani, hogy, hogy igen, antibiotikának ebben komoly szerepe van, hogyha lenne bármilyen statisztika itt abban, amit, amit állít az, hogy Tibiátyának komoly szerepe van. De amíg én azt látom, hogy év. Azt mondom, hogy év. A statisztika listán. nélkül is látható, tehát a legnagyobb elérésű magyar Facebook oldal. Oké, okay, de a Tibi megjelenés, akkor a tizedikek voltunk a világvezető, a legnagyobb alkoholfogyasztóinál, most meg 20 ak vagyunk, úgyhogy tíz éve van tibiatya. Akkor én meg azt mondom, hogy itt kevesebbet isznak az emberek.
2: Uh-huh.
0: Tehát akkor ti valójában az antialkoholizmus. Eddig nem. föl nem ismert Ágens. Én nem ezt
1: mondtam, csak kisarkítottam azt, hogy egy olyan vádra, amire nem tudsz ellenérvet hozni, mert az nem egy ér, hanem egy feltételezés, azzal nem tudok vitatkozni. Értem, amit mondasz, de ez nem egy bebizonyított tény. Egy, egy bebizonyított tényel nem nagyon lehet, vagy egy, bocsánat, egy bizonyítatlan dologgal nem tudok vitatkozni. Értem, amire szeretnél gondolni, de ez így statisztika meg számok nélkül, csak egy ilyen üres vállaskolás szerintem.
0: Jó, tehát Tibi ilyen típusú normalizáló funkciója,
1: akkor nincs, ez egy félreértés, a te megítélésed szerint. A normalizáló funkciója annak van, hogy a, a George Clooney meg a sikeres ember, a, a, a sikeres ember képét. Szintén Szerinted Magyarországon
0: sokkal többek kezel él a George Clooney, mint Tibi atya?
1: Szerintem ha azt nézzük, hogy az elmúlt 30 évben mennyi tévéreklám futott le, hogy az alkoholfogyasztás és a sikeres ember képezi összemosulót, nézzük meg bármelyik sörreklámot, ott ilyen nagyon vidám emberek kocintanak meg ilyen sikeresnek látszók, akik a jutalom a nap végén meg ilyen hangzásokat adnak. Hát, így hatalmas
0: állítsa, például, nézzük meg akkor úgynevezett sikeres emberek ezek az alkoholt. Nem biztos, hogy abban a formában reklámozták, hogy ezt tökéletleg elképzelték, de nézzünk meg egy arról, hogy a magyar politikusok hogyan használják az alkoholt politikai befolyásolás szerzés érdekében és aztán beszélgessünk egy kicsit még erről az aspektusról. Megvan az, amit én szoktam csinálni, megiszok három liter sört, tüskével. Ugye ezek részben korábbi, de részben egyébként a mostani kampányból származó felvételek. Mi gondolsz arról, amikor politikusok
1: isznak? Nagy legelsőt mondanám, aztán az tök rövid, hogy szerintem az éppen tök aggályos, vicces az öreg bácsi, aki elmondja, hogy tűzön vedelni kell, de szerintem ez tök aggályos, hogy így leadja a TV, például. Tehát, hogy ez magában gáz. Értem, miért adják le, mert ez egy mémesíthető, nagyon biztos, hogy nagy interakciót fog generálni, biztos, hogy végül minden fölött, ez például tök aggályos. Tehát, például a RTL klub szerkesztőit le lehetett volna ugyanígy ülteti, megkérdezem, miért csinálták, és akkor ezt a záróját bezártam. Mikor Ha eljönnek, de hát ugye... Nem mindenki. A politikusok isznak, nyilván a kampányban ez egy nagyon fontos szerep, ugye ez, a, a amit, amiről pont beszéltünk az elején. A, a, ők a vidékiségre ráerősítettek tényleg ez a, aztán, a. Vidékiségre vagy vidékiséggel kapcsolatos elképzelés szterotípjára? Szerintem mind a kettőre. Én azért elég sokat jártam, vagy még most is járok haza vidéken. Ott a, születelején pálinkával fogadnak, ez tök így van. Tehát így van. Az, amikor disznókörömből uh, isznak pálinkát, olyan nyilván nincsen, tehát hogy egy teremtett egy néphagyományt lehet a miniszterelnök úr. Tudjuk, hogy miről szól ez nyilván, megszólítani, hogy mi is olyanok vagyunk, mi is közületek valók vagyunk, mi is lemegyünk, megisszuk azt a pálinkát, és a számok azt mutatják, hogy ez a politika ez nekik működött egyébként a választásokon. Ez, én úgy gondolom, hogy önmagában nem az alkohol népszerűsítése, hanem ez egy nettó politikai kampány volt. Ugye Zahár Gábor, aki nálatok is
0: volt, és akivel többször is egyébként szerepeltetek együtt, és akinek van egy fresh kólyva, tehát egy megfestett arcképe Szent is Zahair. a
2: Igen, bor polnában.
0: Um, szóval ő maga ugye azt mondja, hogy nagyjából egy millió. Alkoholbeteg lehet ebben az országban. Csak hogy lehessen érteni, ez azt jelenti, hogy nagyjából hát, minden kilencedik, minden tizedik honfitársunk ettől szenved. És ugye ez egy nagyon-nagyon el tehát nagyon-nagyon elkönnyített probléma a magyar társadalomban. Nagyon erőteljesen normalizált az, hogy, hogy meddig tűrhető, tolerálható és veszélytelen dolog az alkoholfogyasztása, miközben azt nagyon pontosan lehet tudni, hogy egy rendkívül veszélyes matéria, abszolút észrevétlenül képes beépülni a szervezetbe, és nagyon komoly egyrészt függőséget alakít ki, másrésztről pedig olyan típusú Ancolást a szervekben, élőszövetben és így tovább, ami jóvátetlen károkat okoz, és hát mondom, még beszédmód sem nagyon róla, hiszen hogy az előbb mondtam, Magyarországon nincsenek ilyen típusú tudatosító programok. Mindezt a kontextust bevetve, és látva azt egyébként, hogy a politika is mennyire, hogy mondjam én, játékszerrel tud erről beszélni és abszolút nem, az a, 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 a dolog súlyánál kezeli ezt a kérdéskört. Ebben a kontextusban szerinted kell-e bármit is, vagy az, ahogyan jelenleg működtök, az kielégítő,
1: és abszolút felelős
0: magatartás a magyar társadalomban 2022-ben.
1: Mit értesz az alatt, hogy az, ahogy működünk? Tehát, hogy PIÁS mémek vannak, akkor így, így kérdezem. Én nem nagyon láttam például mondjuk antialkoholista reklámot és kampányt nálatok. Hát, <laughs> Májkinál még, amíg meg addig az reklámot nem láttam. <laughs> Értem, tehát, hogy ez, amit a Zaher is mondott, és tényleg... A... Igen, bocsánat, tehát az Adidas és a Nike-ról sok mindent lehet gondolni. Akkor azt mondom, hogy ami mi az egyiknek a teljesen, a, amit képviselnek nyilván? Ez én arról beszéltem, hogy
0: egy egészségtelen magatartás, akármit is gondolunk egyébként az alkoholfogyasztásról, én magam is viszont, tehát nem, hogy azt hitt, hogy bármilyen módon egyébként ellené kérintetje ennek, tehát hogy azért itt arról van szó, hogy van egy egészségtelen Életmód, és van egy mellette meg egyébként egy olyan szempont, ami nagyon népszerűtlen, hát iszonyatosan népszerűtlen dolog az antialkoholizmus, hát nyilvánvalóan röhelyes is már erről beszélnek ebben az országban, nyilvánvaló, hogy a nézői döntő többsége is egyébként irritálva lesz, már önmagában a fölvetést erről ezzel foglalkozni kell, de engem akkor is érdekel az, hogy ti erről mit gondoltok, tehát hogy
1: most fogunk egy reklámkampányt futtatni, hogy a webshopunkban lesz olyan termék, aminek az alkoholbetegeket megsegítő alapítványt fogjuk támogatni, tehát hogy azért eszünk a... Hánytólot fogok feladni egyébként? Hú, nem tudom, de veszek én is mindenképpen, megpörgetjük. Jo. Na, tök jó lenne, hogyha így lehetne csinálni, de ez, ez megint sokkal mélyebben gyökerezik, ez ott gyökerezik, hogy a, először mondjuk a magyar társadalmat kéne felnőttkét kezelni, tehát ez a... a atyáskodó állam, hogy zéró tolerancia van, és nem csak az alkohol tekintetében, nagyon sok mindenben, szerintem számos problémát szül. Onnan elkezdve, hogy gyerekként kezeli a, a felnőtteket. Csak, én nem felnőttként
0: kezelés hogy egyébként? Forgalmazod a piát, point is csinálsz belőle, de mellettem ugyanolyan súlyjal beszélsz arról is, hogy egyébként azért legyél tisztában azzal, hogy ennek a materiának ilyen is Ezt mindenki tudja, ha. tehát hogy erről
1: vagy beszélsz. Szerintem igen. Tehát, hogy a, az hogy, hogy az alkohol butítás nyomorba dönt, hogy a, a, a szocializmusban nagyon jól hangzott, az segített valamit a problémákon. Tehát, hogy ez nem. Tehát, ha szembesíted az embereket, hogy hogy ez milyen káros ez a dolog, akkor ezt kizárják egyszerűen a tudatukból. Tehát egyszerűen nem, nem vevők ilyen, ilyen üzenetre, mert ugye nyilván akkor kognitív diszonanciát okoznának. Ebben a formában nyilván nem, de ez, tehát most ne neked kellene már magyarázom, mert hát azért a marketing... Ez, ez egy... eléggé komoly skillek
0: rendelkezén, csak azon morfondírozom, hogy egy ilyen komoly marketing fantáziával és képességekkel rendelkező ember, hogyha mondjuk valamilyen módon elkezdene a gondolkodását, egy ilyen irányba mozgatni, hogy abból nagyon izgalmas dolgot tudnának kijönni, nagyon megnézzém azt.
1: Én én azt mondom, hogy ha dolgozunk és ha sikerül felépíteni egy olyan olyan, szervezetet, és most nem tényleg nem politikai, hogy mondjuk valamilyen, mondjuk a fesztiválunkból kiindulva, a közösségi terünkből kiindulva, fel tudunk építeni mondjuk egy olyan akár törvénytervezetet, akár valamilyen programtervezetet, amit be tudunk nyújtani, akár magasabb szinteken, akkor dolgozunk rajta, mert például a, a ilyen gyermekvédelmi projekten dolgoztunk, ilyen ügyvédekkel, akik mondjuk a, a közösségi médián való a képek mutogatása, és nyilván, hogyha van erőfokás, órás és van ennek... meg bocsáss meg antialkoholista programmal ez kapcsolatos tervetek? Ez, ez nem antialkoholista program, ez inkább ilyen, ilyen, öv, ilyen figyelemfelhívás, hogy... Okay. De ezeknek nincsen semmi értelme, ezt a szívedet, ezt a kezelést, te is tudod, hogy ennek semmi értelme nincs, mert aki igazán uh, függő, vagy a tehát alkoholista, akinél ez tényleg probléma, az úgyis a, ki fogja zárni ezt az agyából, ezt az egészet. Hát, nyilván van egy olyan
0: típusú uh, mélység, amiben már nem nagyon lehet segíteni, de azért azelőtt nagyon-nagyon sok olyan áll, állapot van, amiben igenis lehet, és nagyon sok egyébként sikeres uh, a. Alkoholista kampány van a világban, tehát ezt nem mondhatjuk, hogy ennek nincsen hatása, hiszen embereket rá lehetne rálóla,
1: Tartásra, akkor lennevelni is lehetőket marketing eszközön. Oké, okay, de az, az is egy fogyasztási magatartás változtatás, hogyha igen a felmutatott pár reklámposztot leszámítva, amúgy tíz éve azt mondod, hogy a fröccsöt igyenak az emberek. Mi. Atyával ezzel tudjuk kivenni az osztályrészünket ebből a dologból. Szerintem is az országnak a mentál és állapotán kéne javítani, viszont azt, azt a gyökereknél kéne elkezdeni az edukációnál, a szakemberek rendelkezések. Ja, az edukációt kérdeztem. Oké, okay, de ez, ez meg a, az most a csúcsa. Hát ott is valakinek az el kell kezdeni a munkát. Hát elkezdtük
0: ezzel, értelek úgy. A világnézetedet hogyan definiálnád? Fú,
1: ez nagyon jó kérdés. Hát
0: leírható vagy a klasszikus, jobb-bal, centrista uh,
1: dimenziókkal? Szerintem nem igazán. Inkább én, tehát én sose hittem ez ebbe a felbélyegzésbe, vagy vagy hívjuk, ahogy akarjuk. Inkább így próbálok mindenhonnan... Uh, Szerintem ez az rossz, amikor valaki besketújázza magát, mert akkor az így benyomod magad egy olyan ö, szektába, ahol alapvetően veled szemben nagyon sok dolog áll. És ez, ez szerintem a legnagyobb probléma a mai világban, hogy egyszerűen annyi, annyi inger ér minket, hogy mindenki igyekszik kialakítani ezt a kis tudati buborékját, amibe. Tehát elképzel mindenki egy világot, ahogy működik, és ha azon kívül eső, azon a világképen kívül eső motívumot, világszemléletet, bármi ilyesmit lát, akkor ő azt támadásként fogja értékelni, mert ugye a saját felépített kis világképe van. És éppen ezért én, én igyekszem ezt így tudatosan befogadni olyan emberek üzenetét is, akikkel mondjuk nagyon nem értek egyet. Például a múltkori adásokat a, a Tordai Bencét nem, nem a Kedventem a szívem csücske a forma, de meghallgattam, de, amiről beszélt. Tehát, hogy, hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy így nyitottnak kell lenni azokra a véleményekre is, ami, amivel nem feltétlen érünk egyet, értünk egyet, de ez oda vezet, hogy nem tudod és nem is akarod magad definiálni így ilyen címkékkel.
0: Tehát te azt félrevezetőnek, nem fogjuk tartát, hogy hogyha
1: valaki jobb oldaliként hivatkozna rád? Most Tibi atyáról beszélünk? Marad... Rólad. Rólam. Uh, ne, nem, még talán tök jó, tehát hogyha ez egy spektrum nyilván, ha választani kell, akkor szerintem inkább értékrendiség szempontjából valahol a jobbra helyezkedek el, de az nem jelenti azt, hogy a balról mondjuk nem tetszik valami dolog.
0: Mi az a az érték, amivel azonosul hogy tudsz, hogy adott ott esetben elismerésemértónak
1: is gondolod? Hát kifejezetten így a vókizmust azt nyilván nem, de mondjuk a, a amire nagy lenne, és előbb beszéltem, a, a szociális intézményeknek az ilyen nagyon erős hálója, ami működik mondjuk az északi országokban, az például egy tök jó olyan baloldali dolog, amire nagyon nagy szükségű lenne itthon. Azért kérdezem ezt, mert ugye üdvözölted Donald Trump bukását,
0: vagy legalábbis úgy hogy neked akkor nagy reményét voltak azzal a kapcsolatban, hogy valamilyen módon egy új korszak köszönhet rá a világra. De emellett azért lehet látni, hogy számos olyan vonás van, ami téged inkább sorol szerintem az ilyen amerikai republikánus oldalhoz. Ugye többször ki kív- vagy volt olyan posztod, amiben a fegyverviselés mellett támogatólag szólaltál föl, az abortusz korlátozása mellett is egyébként szólaltál föl, és kifejtetül a halálbüntetés pártiságodat is. Ez azért Magyarországon egy jobb oldali pozíciónak.
1: Minősül. Hogyan gondolkodott ezekről a kérdésekről? Ez tökéletes, amiket mondtál, csak ezeket tényleg nem írtam. Tehát, hogy talán amikor így meghívtatok, akkor is említettem, hogy én nem akarok itt babérokat egyedül learatni. Tehát nem én vagyok tibiatja tja egy szemébe. Többen vagyunk kifejezetten. Akkor fel. ezekkel nem azonosulsz? Mindjárt elmondom. Tehát kifejezetten mondjuk az amerikai politikába egyszerűen nem érdekel. Tehát nagyon sok dolog esik az érdeklődési körömbe. Az amerikai politika az minimális szinten. És azt mondjuk
0: akkor ez a dömének?
1: Igen. A szüleménye, Igen, hogy az ő világnézetéről tanúskodik. Igen, viszont uh, részben egyetértek vele. Tehát, hogy... hogy a, ez hol meg? Hogy mely, melyik? Tehát m- 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 például a, a halálbüntetéssel amúgy uh, szerintem egyetértek. Tehát uh, ez egy azért Magyarországon, sőt nem Magyarországon a világnak a hogy mondjam, a kultúrát, a felén ez nem egy olyan téma, amiről így nagyon uh, szívesen beszélnek, vagy nem egy olyan téma, ami egyáltalán felvetődik. Nyilván nem is lesz itt valószínűleg nálunk. De, de... kívánatosnak tartanád? Én ezt úgy mondanám, hogy meg kell kérdezni a, mondjuk, aki a BV-be dolgozik, vagy... vagy inkább úgy mondanám, hogyha megfelelő intézkedések vannak, hogy a, mint hogy Amerikában is, hogy a tíz évet el kell tölteni, amíg a, a biztos, hogy bebizonyítják, hogy az volt a, az elkövető, tehát hogy nem történik meg az a fiaskó, hogy ártatlanokat végeznek ki, akkor igen, elő kell venni a füzetet, és akkor meg kell nézni, hogy ez nagyon gáz, ami most hangzik, igen, de mert emberi lelkeket nem szabad így mérlegletenni, de hogy most nem akarok így hamurapig hamurap visszamenni, hogy szemetszem mértegetni. Akkor legernek. nem egy
0: vissza, csak azt mondanak, hogy Te magad kívánatosnak tartod vagy sem a halálbüntetés visszahelyítását Magyarországon?
1: Akkor nem tartom kívánatosnak, de nem ítélem el azt, aki a... Ez nem... Tehát akkor egy, egy kis újamat nem fogom megmozdítani annak az érdekében, hogy itt halálbüntetés legyen Magyarországon, de szerintem, hogyha azt nézzük a társadalom szempontjából, igazságos a halálbüntetés, ha azt nézzük, hogy anyagi szempontból egy elítéltnek a, a maximum, tehát a maximális szinten való őrzése 20 évig, 25 évig, 30 évig az milyen költségeket ró az államra, hogy jobb körülmények között, mint nagyon sok ember, az igazságtalan a társadalom nagy részével. Ezeket hát a... a jó körülményeket én megnézem. Ugye a legfontosabb ellenére a esetén,
0: ez azért csak az, hogy bizonyosan egy csomó büntet esetében egyszerűen nem is lehet megállapítani a bűnöséget annyira egyértelműen, hogy ténylegesen azt lehessen mondani, hogy itt akkor egy ember életét elveszik.
1: akkor, akkor azt a Tíz
0: évnyi látencia van itt, itt van, hogy egy 40 múlva derül ki egyébként egy dns vagy egy másik vallomásból, vagy bármilyen más módon, hogy az adott illető az ténylegesen igaztalanul töltött a büntetését. A ha halálbüntetés kapott volna, akkor ez egy jó átelhetetlen bűn lenne vele
1: szemben. Én ezt értem. Nem, igazad van, viszont szerintem a, a rendőrségi technológia technikának az ilyen jellegű, akár ugye a DNS vizsgálatok fejlődésével egyre biztosabban kizárható, hogy ártatlanokat küldjünk a halásorra. Egyre pont, biztosabban, de 100%-os biztonsággal nem. 100%-os biztonság még az offshore sincs, tehát nyilván. Csak És ott a... ugye pont az élet megfogantatásait, meg az élet életelvétele az, ami... Hát micsoda, micsoda képzavar ez is, de hogy valahol tehát igazad van értelek viszont ezek statisztikai hibák gyakorlatilag és most igen Érte, nagy csak egy ember. Élet Tudom van. ezt mondom, igen hogy emberélet van mögötte viszont hogy összerakjunk egy rendszert, hogy működtessünk egy világot, ott statisztikákba kell gondolkozni egy ország vezetőjének is. Tehát mindig a többség érdekét kell nézni a szemben a kisebbség érdekével. Ettől tud működni egy ország. Fontos, hogy igen a kisebbségnek is a véleményei, de most kifejezetten mondjuk, hogyha a büntetés végrehajtásról beszélünk és a az elítélt bűnözőknek a megfelelő büntetéséről, akkor szerintem a társadalom többségének az érdekét kell szem előtt tartani, és azon kívül, hogy törekedni kell arra, hogy ne kerüljenek mondjuk a villamosszékbe székbe ártatlan emberek, be fog szerintem is, akármilyen esettel vagy felül. De... A többségi igazságérzet
0: miatt ezek bevállalható kockázatok?
1: Én ezt így gondolom, igen. Ez, olyan, ez egyszerűen ilyen elenyésző kockázat, inkább úgy mondanám.
0: Nyilván lehet, nem. statisztikailag, számszakilag igen, de az az egyetlen egy szám is, az egy konkrét ember életét jelenti. Én értem, ez az egy a... apát, Lehet, egy anyát, lehet, egy testvért, lehet, hogy egy szerető. Ez így, ez így nagyon szépen hangzik, meg tök romantikus. Nem szépen hangzik, konkrétan ez volt, ez hogy ha lemegyünk odáig, csak és a... nem makróból nézzünk rá, akkor ott egy a konkrét mik... emberi életet.
1: Okay, ha mikróból nézzünk rá, akkor a halásoron csak olyan erőszakos bűnözők vannak, akik megöltek valakit. És akkor, az, akkor így megint a. Ami tár... jóváltatatlan bűn, nyilvánban. Igen, a társadalmi igazságosság szempontjából viszont ez azért nehéz téma, mert akkor az az üzenet, hogy az elítéltnek, aki elveszi más életét, az ő élete többet ér, mint az, akit elvettek. Tehát, és tényleg... Nem, hanem, hogy
0: felteszem, az állam, ami nem hajt végre halálbüntetést, nem akarja ugyanazt a becstelenséget elkövetni, amit az a bűnelkövető megtett?
1: Jó, és akkor nyilván itt akkor beszélhetünk más dolgokról, például, ugye, amit a, ez a bérraptartás, ugye, amit azt mondja, hogy Koszovóba viszik most a dánok innentől kezdve, a, a migráns bűnözőket talán, ez mostanában volt hír. Hát Magyarországon
0: mi hazánk. Igen, igen, a tolampányol a szibériai bérraptartás bevezetése mellett. De igen, de ez egy, ez egy bevett
1: ügy. nem tudom, még Novákörölt ilyen törvényalszatot is beterjesztette már, vagy sem, de lehet. Ez hogy ez nyilván ez is meg... egy kicsit extrém, viszont ez tényleg egy olyan fontos téma, és szerintem a mi hazánktól azt nem lehet elvenni, hogy, hogy ők ügyesen politizálnak konkrét ügyek mentén talán írtunk is Tibi tehát emiatt tudtak bejutni a parlamentbe, mert a Covidot ot jól fogták meg ezek. Olyan konkrét ügyek, tehát tök jó erről beszélgetni a halálbüntetésről, mert tényleg nem egyszerű a helyzet, hogy most legyen vagy nem, mert, mert rengeteg ér van minden oldalon. Viszont ez egy olyan ügy, amivel is kell foglalkozni, és a, a, akár a koszovói béraptartás, amit egy jóléti állam csinál, az, vagy egy szibériai béraptartás, az mondjuk lehet olyan, olyan rossz, mint egy halálbüntetés. Viszont semmit nem fog megváltoztatni gyakorlatilag a, a, az elkövetőnek a, 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 tehát, hogy a bűnelkövetés valószínűségén. A bűnelkövetés valószínűségét a statisztikák szerint egyetlen egy dolog csökkenti, hogyha az elkapásnak az esélye az nagyon megnő. Tehát azok nem fognak bűnöket elkövetni, akkor, akkor fog csökkenni a bűnözés, hogyha majdnem biztos az, hogy a, a kattani fog a bilincsuk. Hát,
0: hogyha van rendes szociális háló, hogyha működnek a különböző mobilizációs eszközök, hogyha van lehetőség, Tűzség, nem tudom, én lakhatáshoz, megélhetéshez, biztonsággal hozzájutni, és nincsenek olyan típusú kihívások, amik igazságtalan távolságokat teremtenek társadalmi csoportok között. Tehát hogy azért ez egy összetett kérdés, hogy mi az, ami csökkenti a bűnjelkövetések számát egy társadalomban. Egyébként azt lehet látni statisztikailag, hogy pont a halálbüntetés ténye és fenyegetése
1: nincs visszatartó erővel. Ezt, ezt mondom, hogy nem, az elkapás van. Ilyen. A halálbüntetés nincs. Hogyha még visszatartó erő csak akkor meg miért bevezetni? Hát igen, mindig az a példa, hogy a, a halálra ítélt ugye a legveszélyesebb, mondják, nincs nincs vesztenivalója, de az életfogytos az meg aztán, akinek tényleg nincs vesztenivalója, 30 évet kell lehúzni, az meg még veszélyesebb 30 év alatt a börtönőrökre mondjuk, és nem is lehet összezárni másokkal. Tehát azért mondom, érv mindenért mindegyik oldalon van. Ha, tehát így kifejezetten nem vagyok halábüntetés én és inkább spektrumon gondolkozok. A halálbüntetés jobb szerintem, az érvek százalékos arányát nézzük, mint a nem halálbüntetés, életfo- a, a tényleges életfogyt, de itt úgy se lesz, tehát, hogy ez egy ilyen tök jó elméleti vita, meg lehet itt róla beszélni, meg egyetlen. A társadalmi támogatottság meg van hozzá? Oké, okay, de nem hiszem, hogy lesz attól, tehát hogy Hát figyelj, akkor egy népszavazásra kell bocsájtani, és akkor, hogyha lesz, akkor lesz. Nem hiszem, hogy az EU-ban nagyon engedélyezi fognak, de akkor lehet, hogy az eu ba kell népszavazás.
0: Mondom, szerintem valószínűleg átmenne, tehát azt lehet látni hogy a különböző ilyen adatvédelmi vizsgálatok alapján, nagyon magas a társadalmi támogatottsága. Most nem tudom pontosan, idézni, nem akarok röffölni, de hogy magas. Itt az a kérdés, hogy
1: kívánatos nem, de meg, azért szívért teszi mindenkinek a kezét, azért megérti, hogy oda kiket küldenének a halásóra és egyetlen egy köncseppet nem ejtenének, még akkor se, hogyha annak a, a nem tudom, aki a martfűrémnek, vagy ilyen jellegű gyilkosoknak mondjuk van egy anyja, vagy egy gyereke, vagy valaki. Tök jó, meg igen, lehet erre gondolni, de ez, a, ez az érzékenyítés része. Hát
0: nem tudom, porzamosan egy olyan államban élni, amelyben egyébként a halálbüntetés egy létező intézmény. Ott van a, Amerika, a De megértettem az álláspontodat. Azt akarom megkérdezni, hogy itt a szerkesztőségben volt egy kisebb vita arról vonatkozóan, hogy vajon te a politikai spektrumon hova húzhatsz a pártpolitika szintjén. Nem azt akarom megkérdezni, hogy hova szavaztál április 3 de azt felmondod, hogy a nézeteidhez a mi hazánkára legközelebb? Nem.
1: Nem. Ez nem tudom, a mi hazánkra a nem. nem. Nem, de ezt mondom, hogy én így kifejezetten... Tehát én, Te nem én... szimpatizálsz velük jobban, mint más jobb pártokkal? Nincs olyan sok Semmelyik, én semmelyik párttal nem szimpatizálok. Egyel sem? Nem, ügyek, ügyek mentén, és gondolatok mentén ugye egy, egyet tudok érteni, és én azt mondom, hogy a mostani palettán nem igazán volt olyan, ahova belehetett hogy mondjam, józan megfontolt mérlegelés után behúzni valóban az X-et nem lehetett. Úgy be lehetett húzni, hogy elvakult pártállás alapján berakod valahova, vagy, vagy befogod az orrod és úgy szavazol valahova, úgy lehetett. De ha így megnézett, hogy szépen összerakva, akkor van egy, nagyon, tehát van egy nagyon nagy rés, és az látszott a, a szavazatok, hát a hányan elmentek szavazni, vagy mondjuk az ellenzéki szavazók számán is, hogy van egy nagyon nagy lyuk, a, akik nem tudnak hogy egyszerűen hova szavazni, tehát van egy 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 olyan egy Párty, akinek van egy ideológiája, aki képviselnek is valamit. És a, mi az elnök is vannak, vagy voltak, bocsánat, jó ötletei. Most a halálbüntetés, vagy a né- né- béraptartás, az nem számolom ide, de emellett a Fidesznek is voltak például jó gondolatai. De voltak jó gondolatai például még karácsonyi Gergelynek is, bár nem sok. Tehát, hogy én inkább ezt mondom, hogy. hogy hát ha már szobalszod, akkor mi volt az a jó gondolata, ami megmaradt a szájházban? Például, amit ami, nem a egy olyan bússá. Nem például, ami, ami szerintem jó dolog, bár nem hiszem, hogy meg fogják csinálni, az például az, hogy a láncídon euh, gyalogos forgalom legyen csak. Nyilván Ezt ő... támogatnád, hogy ott autós forgalom ne lehessen? Nem a láncítót, de szerintem azért most így, a, nem, nem, tehát hogy szerintem most így az elmúlt, nem Tomás mi út, újítják fel, amúgy se volt ott nagy autóforgalom. Például a rakpartoknak az autómentesítését nem támogatom, de szerintem a láncídon... Ne.
0: Hagyjuk békén egymást. Jó. Az is kérdeztem ezeket a politikai kérdéseket, mert van néhány olyan ügy, amelyben kifejezetten baloldali álláspontot képvisel. Ez a lakhatás kérdésében számtalan posztotok szólt arról, hogy mennyire lehetetlen ma Magyarországon megfelelő lakhatási körülményekhez jutni. Ugye részben a csokot is kritizáltátok, mint egy igazságtalan állam intézkedést, ami túlságosan egy szűk társadalmi csoport számára teszi lehetővé a lakáshoz jutást. Az airbnb is kritizáltátok, és az is egyébként ilyen szempontból egy nagyon kevesen vállalnak ilyen típusú vitát, és egyébként nagyon erőtten tematizáltátok, hogy a saját fogyasztó közönségetek, tehát hogy a 20 évesek körében mennyire elképzelhetetlen az a helyzet, hogy saját lakáshoz tudjanak jutni. Azt kimondható, hogy mondjuk például a lakatáshoz való, ö, tehát a lakatás mint alapjogot, azt támogatnátok?
1: Ebben a témában nem én szólaltam föl, de én egyébként azt nem támogatnám, tehát hogy azt így nem lehet meghatározni, akkor a akkor hol húzzuk meg a határt, hogy mi számít egy lakásnak, mert akkor az onnantól kezdve majd az lesz, hogy, hogy neked alapjogom van lakásod, akkor jó lesz az a döngölt padlós tyúkól, mert kapott helyrajzi számot. Másként kérdezem,
0: szerinted intenzívebb állami szerepvállalás szükséges volna a lakhatási válság
1: enyhítésében? Szerintem igen, és nem csak a... a Csok meg, de nem csak a fiataloknak, a családalapítók tekintetében például. Most olvastam egy tök érdekes könyvet, azt a Malcolm Gladwell-nek a kutya szemszögéből a hajléktalan kérdésnek a megoldásáról voltak ilyen amerikai példák megint statisztika, hogy egy hajléktalannak, hogy itt egy lakás ö, havi ingyen odaadjuk, mondjuk önkormányzati lakás, az arányosan sokkal kevesebbe kerül, mint a hajléktalant három naponként összeszedni a detoxikálóból. Tehát, hogy, hogy ez itthon is működhetne, tehát annyi... Ö... Szociális szakemberek mondják
0: is, hogy a hajléktalan ellátórendszernek a finanszírozás inkább az elsőként lakhatást kéne támogatni. É,
1: igen, é, ezzel akkor te ezt tudsz azonosulni, azt mondod? Majd ez a hajléktalan részével? Igen. Szerintem igen, mert a, őket biztos, hogy lesznek olyan rétegei, akiket nem lehet visszahelyezni a társadalomban, mert ők már túl messze mentek azon a ponton, de, de, de igenis én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy részüket vissza lehetne helyezni a társadalomban, és ha kapnak megfelelő perspektívát, hogy mit lehetne kezdeni az életükkel, akkor nem a, a napi tarhálás, meg a... a Saját ürülékükben fetrengésbe rúgva lenne az egyetlen életpályamodell, amit el tudnak kép- képzelni. De nyilván ez a hajléktalan kérdés. A másik, hogy, hogy igen. Ezért ez ezt...
0: valószínűleg, hogy mondjam, egy rendkívül szűk az utcai hajléktalanságban élőknek. Hát
1: nem tudom, te merre szoktál járni, én a keleti mellett lakok, és én most le lehetne írni szépen. Keleti mellett nyilván többen vannak. Igen, a, egyébként,
0: hogy emberek nem csak a keletinél találhatnak, hanem igen.
1: az összes és is legtöbbszek észre sem veszük fölétlenül. Igen a szociálisan érzékenyek mindig mondják, hogy az összes hajléktalan az négy diplomás tanár, aki amúgy csak olvasgat, ez egy, egy marginális kisebbség. Azt mondom, hogy én végzek utcai szociális munkát, és én látom azokat az embereket, akik adott esetben
0: a élnek, meg nem mondanád mert tisztes polgári öltözetben egyébként
1: történik. Őket például nagyon te az utcán az idejüket, mert nincsen lakhatásuk. Őket ez nagyon segíteni, akik meg, akiket meg én mondtam, akik egy szűk, akkor legyen kisebb, tehát én akkor elfogadom, hogyha te csinálod a fiat és ott vagy, akkor elfogadom, hogy akkor ez egy kisebbség legyen, viszont mégis ők okozzák a, a problémának, a összes ilyen konfliktusnak a 80-90 át akkor igenis velük kell inkább foglalkozni. Őket nem hiszem, hogy egyébként vissza lehetne helyezni így a társadalomba, a, mondom, akik már túlmentek azon a ponton, hogy itt el tudjanak képzelni mást is, mint azt a létezést, őket biztos, hogy nem, de egy próbát szerintem még ez is megérne, amennyi üres ö, lakás, üzlethelység mondjuk a belvárosba áll. Csak amennyi investált ez a társa, az a oligarchia
0: fenntartásában talán esetleg egyszer-egyszer megtehetné ezt a reménytelennek minősített polgártást. Igen, csak ugye van
1: egy, van egy elméletünk ezzel kapcsolatban, ez nem tudom, mennyire állja meg a helyét, de szerintem egy tök jó ilyen kis gondolat kísérlet, hogy igazából a, hogy a, hajléktalan kérdés, az nem csak nálunk van, hanem az egész világon ezt a, az államoknak, úgymond az, az a fontos, hogy ott hagyják a hajléktalanokat, ez most így nagyon csúnyán hangzik mert hogy ö, tudjad azt, hogyha nem az ő játékszabályaik szerint játszol, tehát hogyha nem fizetsz adót, hogyha nem vagy ö, rendes családapa, ha egy társadalmon kívülálló személy vagy, aki lázadzik mondjuk az állammal, akkor oda kerülsz igazából, és oda tudsz kerülni. Tehát hogy a hajléktalanság mint egy ilyen elrettentő példa van szerintem a, a világon. Tehát ilyen, a, ilyen jóléti, nagyon, sőt Amerikában azt mondtam, hogy Denverben van a legtöbb hajléktalan, de New York ilyen városokban is tele van rengeteg lakhatás lenne pénz, csak valahogy úgy találták a, a, az államok. Tehát, hogy ez most nyilván ilyen nagyon alufóliás is akkor hangzik, hogy valakinek az érdeke. Nem, nem, az a mélyen egyetértek egyrészt, hogy lenne is pénz rá, másrészt, meg azzal is egyetértek, hogy
0: nyilvánvalóan nagyon jó jön a mindenkori államhatalomnak az, hogy be tudja mutatni azt, hogy mennyire szolidaritás hiányos volt közösség, és hogy mennyire könnyű elveszteni azt a minimális egzisztenciát is, ami a méltósághoz szükséges. Abszolút. Hát
1: akkor meg itt a, itt a kérdés, igen, az államnak lenne nagyobb szerepe, de aztán, hogyha rájössz, akkor az állam, tehát nem, tehát nem készültek még ilyen emberkísérletek, Kérletek, de lehet, hogy az jön neki, hogyha felszámolnák a hajléktalanságot Budapesten, akkor egyszerűen ilyen, vagy bármelyik országból anarhiába süllyedne a társadalom, vagy, vagy teljesen a mindenkori kormány az így. Hát, ha csak a hajléktalanságot próbálnak, akkor az valószínűleg igazságtalanság élményt szűnne sokakban. Tehát nyilván
0: itt a lakhatási válságban érintett széles tömegeknek kellene a vizes lakástól kezdve az elégtelen lakáskörülményekig nagyon sok mindent megoldani. Azért kérdezem ezt, mert van a, majd csak lesz valami címkötet? És abban ö, hát egészen éles kapitalizmus kritikával is élsz. Úgy fogalmazol például, hogy mit kellene csinálni, ugye a földmegmentő és a környezetvédelmi igazi élharcosai is a piaci alapon működő gigacégek vezetői és vizionáriusai közül kerülnek ki a politikusok helyett, és ebben a kérdéskörben is hasonlóan látom a dolgokat. Először rendbe kéne szedni a mentálhigiénés rendszert, a pszichológiai szakellátást, fel kéne az egész országot, de főleg az elmaradott régiókat, mert a szegénység, a napról napra tengődés és a jövőkép teljes hiánya az, ami szorongó, depresszív, közönös emberek harmadáját termelik ki futószalagon, a szocializmus megszűnése óta különösen megfeszített tempóban. Ez alapján én azt olvasom két hogy, hogy bár egyébként egy pro- prokapitalista álláspontnak vagy a híve, de mégis azért azt látod, hogy a kapitalizmus bevezetése, az roncsolta ezeket a társadalmi viszonyokat a rendszerváltás óta.
1: Bele lehet ezt is látni, én inkább pont, amit előbb is mondtam, én nem a végletekben látom egy dolgokat. Tehát nem azt mondom, hogy a szocializmus rossz, a kapitalizmus jó. Tehát a kapitalizmus. Nem, hát árnyalatban érvezt és igen, én nyatabban látom ezt a szöveget. Akkor úgy mondom, hogy igen, jelenleg tehát rossz, ami tehát főleg ez, hogy a gazdasági alapon nem lehet lakáshoz jutni, hogy kinyílt az olló, és a, a pénzáramlás az úgy megy, hogy a fiatal az megy a albérletbe, és fizeti a, az idősebb a boomer generációt, akinek meg ott van az ingatlan. Tehát ez az olló, a fiatalok még szegényebbek lesznek, az idősebbek még gazdagabbak lesznek, ez csak nyílni fog. Ez nem csak nálunk probléma, viszont én úgy látom, hogy a világon a, a kapitalizmus az egyetlen olyan konszenzuális világrend jelenleg, ami, ami hosszú távon képes, és sokkal igazságosabb, mint a szocializmus, mert itt a teljesítmény alapon megy ö, részben. Most itt pont máshogy érveszt. Itt azt mondom, hogy azokat a problémákat,
0: amiket a szocializmus sem volt képes megoldani, Létező szocializmus tökéletes, minek nevezzük,
1: azokat valójában a kapitalizmus még tovább rontotta. Magyarországról beszélek most. Hát, igen, én értem, hogy értem, értem amire gondozza, a lakhatási válság. Az nyilván on, ott indult mondjuk a szocializmusba, hogy ingyen osztogatták a, a házakat, a lakásokat, meg a telket.
0: Ingyen tehát akkor egy sokkal szélesebb körű lakáshozzáférés
1: lett. A, a csinálta meg a mostani lakhatási válságot, hogy másfél generáció itt úgy ért az életét, hogy ingyen kapott egy lakást vagy házat és most azt a házat, amit megkapott a tanácstól nem tudom még mikor, egy forintért jelképes összegen, azt most kiadja a 200 ezer forintért az új az a rendszerváltáskor volt, amikor ilyen olcsó
0: lehetett a lakáskiáramlás idején, De előtte... valóban egy-két forintokért is egyébként. Akkor nem pénzen a mindjárt,
1: szóval kiadták a lakásokat, kiutalták ingyen, hogy itt van. Ingyen nem, adott esetben
0: valamilyen megkönnyített bérleti díjért, vagy adott esetben vásá... összegért meg lehetett vásárolni.
1: De akkor ilyen a válasz az, hogy a kapitalizmus a lakhatási válságon rontott, ez egyértelmű. De a megélhetés és a szorongás kérdése is itt azt mondott, hogy megélhetésen nyilván. Én mondom
0: még egyszer, hogy a napon engedés győződés és egy teljes hiánya az, ami szorongó, depresszív, közönséges emberek harmadát termeli ki. Futószalagon a szocializmus megszűnése óta különösen megfeszített tempóban, itt szerintem van egy lényegi különbség a te megfogalmazásodban a szocializmus időszaka és a kapitalista korszak között. Itt
1: akkor kettő-kettő gondolatot most, így egyben, nagyon gyorsan fogalmaztam. Az, hogy itt kikerültek nagyon sokan a versenyszektorba a 90-es vagy 90-ben, akkor így mondom, és a szocializmus ideológiai hagyatékát, azt itt hagytuk a, a kádári kis a fejekben, az, az egy olyan elegyet szült a magyar fejekben, hogy egyszerűen szörnyű. Tehát a mentális állapot szörnyű, és cserébe, mivel a gazdasági állapotban meg nem vagyunk olyan jók, ezért abba is bénák vagyunk. Tehát van egy rossz mentális állapot, meg van egy rossz gazdasági helyzet. És akkor erre rájöttek például, hogy az EU bevezetésével a múltik, és akkor azért tartunk ott. Ez egy nagyon sokrétű probléma. Most azt mondom, hogy a. Tehát mondjuk idejött az Audi győrbe, és hogy onnantól kezdve, hogy eljött az Audi például a győrbe, az árak árakterek, az egekbe lőttek onnantól kezdve. Akkor innentől kezdve el döntve, hogy ez most jó vagy rossz. Nyilván az Audi megjelenése segített az országnak, mert adott nem tudom hány munkahelyet például. De cserébe a fiataloknak a lakhatását nehezítette. Tehát, hogy Oké, tehát egy mondatban összefoglalni ezt lehetetlen, mert olyan olyan összetett ez az egész probléma. De valaki tudunk
0: egyezni, a 90 után bevezetett termelési, gazdasági rendszer az ezekre az alapvető társadalmi
1: krízisekre nem tudott igazából megnyugtató megoldást kínálni. Nem, ez ez kijelenthető, igen, viszont én szívesen várom azt a társadalmi, és berendezkedés, vagy a konszenzuális világrendet, ami ami jobb, mint a kapitalizmus, és akkor én oda le fogom tenni a voksom. Jelenleg úgy néz ki a világon, a jóléti államok példáját meg kell nézni, hogy, hogy jelenleg ez a legjobb, és igen, megint csak a statisztika, ez ilyen a háború civil áldozata, most a fiatalok lakhatási válsága, aminek egyébként én is, oké, nem vagyok fiatal, de én is azért eléggé a pénztárcába kell nyúlni, amikor vennék mondjuk egy házat vagy lakást.
0: Ez az ez... a balosokat mindig az az szokták ekézni, hogy hát mondjatok jobbat, mint a kapitalizmus. Ugye azért szerintem a legtöbb baloldali uh, alapvetően a kapitalizmus szabályozását veti föl első lépésként, hogy azért az is már egy hatalmas lépés lenne, ha elfogadnánk azt, hogy nem kizárólag csak a piac törvényei képesek szabályozni mondjuk egy társadalmi berendezkedés alakulását, hanem például más típusú közösségi megfontolások, állami beavatkozás és így tovább is lehet, és az önmagában
1: még nem sztálinizmus. Nem, ezért én, én mondom, hogy én nem akarok véletekbe gondolkozni. Tehát leint nyomjuk kapital, aki többet dolgozik, vagy ügyesebben dolgozik, az keressen többet. De az állam részben, tehát mondjuk a rászoruló récegeket jobban támogassa. Mondjuk a családi nem emeljenek, ami nem tudom hány éve nem emeltek már. Csak egy, egyetlen egy példa. Azt a... mindenképpen tapsoljuk meg azért ezt a fiatal embertől.
0: Már csak azért is, mert itt ültök most két órája.
1: És igen, például a honvédségnél van lakhatási támogatás a katonáknak, de hát azt azért be lehet nevezetni máshol is. És akkor kapjanak nem tudom, 50 vagy 100.000, most ott nem tudom mennyi, amit kapnak. kell okay, eljutunk a végén a lakhatási alapjokhoz, meglátod, hogy itt tűnik még órákig, de nem
0: fogunk, ne aggódjatok, ne aggódjatok, haladunk a vége felé. Um, nagyon izgalmas azért érkeztünk, Máté. Mert az van, hogy az nem igaz, így önmagában, hogy kizárólag ortó sexista mémeknek és szövelyeknek lennétek a szülőgazdái, de azért ez elég dominánsan jelen van a működésetekben, és közben meg például az ilyen celebritásokat, mint mondjuk a Sebestyén ilyen tök kérdezitek föl és külditek el a buszba a szexista megnyilvánulásaim miatt. De vannak más szereplők is, akiket ugye kihívtatok a hóra, és hát nem járt jól vele, hogy a nyelvetekre vagy a pennátok végére vetették, vagy ez klaviatúrátok végére vetettétek. Szóval, hogy van ez? A kocsmátokban konkrétan tudatosító szövegek vannak arra vonatkozóan, hogy a lányok mitől féljenek, menjenek csoportosan vécére, ne hagyják egyedül a poharukat, féljenek, vagy adott esetben legyenek tudatosak azzal, hogy a férfiak, klán, ha fölöntenek a garatra, akkor kiemelt lesz, egy forrás lehetnek. Tehát részről ez. Másrésztről meg olyan mély, meg tömkelege, amit én, amikor előbb hozták a szerkesztők, én nehezen el, hogy ezt valaki komolyan, fölvállaltan kitette a
1: saját üzleti profiljára. Egyébként, amit mondta a gyóntató fülkébe ez a lista felírás, ez valami kocsma-bölcsesség volt. Én ezt most láttam először konkrétan a, a egy héttel ezelőtt, úgyhogy két évvel van kocsmám, tehát ennyire nem néztem meg a gyontató fülkébe. Én a amit mondtál itt például a Sebestén Balázsnak le- beszólást, tehát nem is tudom konkrét, amiről van szó, ez nem most ilyen mostatás, ez gondolom a döme írt valamit, akkor én csak a szexista dolgokra reagálnék, hogy... Hát, Bocs, ez, ez a, most nem akarom hosszan beszélni róla, ez ugye a
0: gólyatábori erőszakolással kapcsolatos poinkodások, és ebben voltatok eléggé
1: harciasak. Tényleg nem emlékszem, ez jól. megengedhetetlen. Szerintem is, de ez, nem mondom, nem tudom, mi volt ez, ugye szerintem is most a, a, az az, hogy jött eszembe, mikor az asszony az eltegója táborba ugye lefotózgatta a berúgott csajt, és talán még meg is ez Nem tudom, hogy így volt-e. Tehát az, hogy ez az... is volt más, is, nem egy nagyon szörű történet. Igen, nem tehát...
0: Csak azt akarom mondani, hogy a nőkkel szembeni erőszak és bántalmazás kérdésében ilyen tök szelektív az, hogy mikor vagytok ilyen, nagyon-nagyon elrejtérőek, és nagyon-nagyon ö, szolidárisak a nőtársakkal, máskor meg ilyen, hát tényleg magatok is ugye ennek a típus musikusú retorikának a szorgalmazói és elkövető. De mire gondolsz? De... Akkor nézzük meg. Na, hát... Ott van az első, hát nők, mikor úgy beszélsz velük, mint akikkel a seggedet törlöd, és egy hát nagyon kínálkozó lány képét lehet látni a mém
1: alatt. Ja, most reagáltok, hogy lesz még több méma? Lesz több, de reagálj rá. Ja, jó, akkor erre. Na, hogy... Ez pont ugyanez, mint az alkoholizmus, ez egy nyilvánvaló, tök, egyszerű sztereotípia, reflektálsz. Hogy a, igen. A csajok, igen, hogy a csajok az iránt érdeklődnek, akik, nem kaphattak meg, és aki nem érdeklődik iránt. Mert a csávók nem. Én nem ezt mondtam, ez. Az, Akkor ez... miért is nem csávós mém? Mert a, mert a nőknél sokkal jellemző ez a sztereotípia. A csávók azok nem mi szoktak... azt jel, nő, az, hogy a nőknél ez jellemzőbb? Az, hogy eljárt, hogyha, tehát amit mutat a mém is, ez egy rendes társadalmi szereotípia, hogy nem a, a csajok nem a jó fiúkat kedvelik, akik loholnak utánuk, hanem ők a rossz fiúkat kedvelik. Legalábbis ez a stereotípi, hogy az igaz vagy nem igaz, azt majd eldönti mindenki. De ti, minden. hát, ti azt a döntést hoztátok, hogy ez igaz? Ezt nem mi aztuk, el, mi reflektáltunk egy ilyen társadalmi a jelenségre. amit ezzel A megerősítettek amit megerősítettetek ezz de miért, ha rámutatsz egy sztereotípiára, akkor megerősíted mindenképpen, akkor már nem lehet beszélni hát, semmi. Elismerőleg bemutatjátok ezt a sztereotípiát. De mi, mi ebbe az elismerő? Ez egy jelenség, egy tény, ott van. A... Nem tény, a
0: tény az, hogy megcsináltátok. Az, hogy a nők így viselkednek, abban semmi tényszerűség nincs.
1: Hát a, mondom, a sztereotípiák alapján a nők azok iránt elkezdenek érdeklődni. Hány Páli film szól erről, hogy nevet. De azt tényleg, hogy semmi ez semmi. Stereotípia, Csak nem igaz, ez a lényeg a stereotípiának. Szerintem a sztereotípia azért a sztereotípia nem igaz? A azért alakulnak ki, mert a sokszor sok helyen a világ különböző pontjain is megjelenik ugyanaz a jelenség, mondjuk, hogy, mint ez a méme, hogy a nők érdeklődnek az iránt, aki nem tanulsít érdeklődés felé, vagy, vagy tényleg úgy beszél velük paraszt módon, tahó módon, a ismerős a kép mindenki előtt a tahó bunkó, akire tapadnak a nők. Ez egy, ez egy jelenség, egy társadalmi jelenség. Bocs, ezt... Ez egy konkrét jelenség, vagy pedig egy széles köbben osztott sztereotípia, ami az... megpróbálja magyarázni a valóságot. Ez egy széles köbben osztott sztereotípia, hogy a nők iránt, ha nem érdeklődsz, akkor majd kelleni fogsz nekik, mert a nők egyszerűen nem szeretik azt a tepernek utána. Ezt okay. mit mi találtuk. A te ez szerint ennek van valóságmagyarázó ereje ennek a mémnek? Ha most a szexizmus alatt azt érted, hogy a, hogy a nők, mint társadalmi kategória erre egy humort építesz, akkor szexista a mém, igen.
0: Hát várjál, tehát, ha itt megállhatnánk, akkor még egyébként egyszerűen a helyzet, Nézzük meg a következő mémet. Amit a nők hisznek, hogy csinálni fognak, akkor, ha összeomlik a gazdaság. Ugye itt a éhezők látunk egy warrior-t, és akkor valójában, amit tényleg csinálnak majd, ha, ki, ha összeomlik a gazdaság. Várnak a, a buszra, hogy mehessenek a...
1: <s1> <té> <té> mm-hmm. Mm-hmm. Szerintem nem én készítettem a mémet, szerintem itt az alkotó, akkor mondom, hogy mire gondolhatott, ami miatt ez, ami, ami miatt ez vicces lehet, ez az, hogy a, a prostitúció az egyik legősibb szakma, amire minden társadalmi korban, helyen és időben szükség és igény volt azt mondta, hogy ez
0: igazából a férfiakról szól, hogy háború esetében nem harcos társként fogják maguk mellé emelni a nőket, hanem kirakják a szérülre, hogy akkor ott keresik meg
1: a... A nők terült. ne harcoljanak a háborúban, nyilván akkor most meg hímson vagyok, hogy a férfiak menjenek. Ez az ukrán f- nemzeti frontnak mond el, de... Tehát é- értem, igen, itt bele lehet azt is látni, de én inkább azt mondanám, hogy talán várnak a buszra. Ami nem jön, mert ugye világvál, vagy gazdasági válság van.
0: Mm-hmm. Hmm. Hmm a megfejtés. Jó, hát akkor kíváncsi vagyok, a kapcsolatban milyen tartalom. típusú megfejtésed lesz.
1: Um... Még ismerek is nem egy ilyen embert, tehát hogy ez a... Ez a... Ti... Ö, mi, 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 milyen embert ismersz, Máté? Hát ez a tipikus, amit a Hollywood elitetett, a karrierista nő, aki csak a karrier a egy akár akármik, és amikor már kikosarasztam mindenkit, aki családot akart, mert már 40 évesen meglett a karrier, meg amit tényleg szeretnék, az élettől szakmai szinten, akkor most már tényleg kiéltem magam, most, most jöhetne valaki normális. Aha. Ez létezik. Na most Máté, azért Értem, ehhez hogy képest, amit most elmondtál,
0: mondani. itt az van, hogy két szemetes láda van megfeleltetve Kiraktunk. női vaginákkal. Oké, okay,
1: volt ilyen mém Az egyik vagy... vagina szűknek Ez van ábrázolva, vagina? a másik tágnak. De mert ebbe belelátni vaginát az az igazi szexizmus. Én Aha.
0: Tehát, hogy valójában a mém értelmezői a rossz, a ti
1: azok felvilágosultak és igazságosak voltak. Én inkább azt mondom, hogy, hogy ebből a mémből, uh, ami mondjuk ez a szöveg, de a formátum ugyanez, abból volt többfajta isten. Az biztos. Volt, amin a szándvics volt, és egy kicsit jobban kilógott például, vagy ilyen. <gül> ez, és tök érdekes, nézd meg nyugodtan egy ilyen posztot, hogy kik lájkolnak, és tele lesz nőkkel. Tehát ez egy lét, az jelenség, ezt nem rajtam kell számunk kérni, be lehet mondani, ez bulgáris, ez, ez bunkó mém, ezt aláírom. Bocs, én nem azt kérem
0: számomra, tehát az, hogy emberek tudnak azonosulni sztereotipikus, adott esetben kifejezetten szélsőségesen gyűröletkeltő mémekkel, vicces stb. az egy dolog. Itt az a kérdés, hogy miért élszitek szükségesnek azt, hogy egy alapvetően az alkohollal, alkoholfogyasztással, a klerikális nem tudom, rendel szembeni kritikátok mellé a nőkkel szemben egy ilyen típusú vizuális beszédmódot létesítsetek és alkossatok meg.
1: Mert azért, mert mi azt gondoljuk, hogy a humorban ott a halála, amikor nem lehet valamivel viccelődni, és a humornak lesz ilyen szent tendenciózusan, Nők kárára vicceltek? Férfiak, mert a nőknél ezen lehet viccelődni, a férfiaknál meg kevesebb. Szerintem a nőknél több, ezt a nők is tudják, több dolgon lehet viccelődni, mert, mert nyilván ők ki lehet sarkítani nagyon sok olyan pontot. A férfiaknál azt lehet kisarkítani, hogy, hogy ők előbb halnak meg, és olyan mémeket szoktunk kirakni, hogy leesik a létrán, meg mindig hülyeségeket csinálnak. Tehát vannak ezek a pontok, amiket ki lehet sarkítani minden. A nőknél tipikusan ez, hogy, hogy igen, minden újukra üt egy csávó, de amikor már kéne az igazi, akkor kiérték magukat. És ez a kapuzárási pániknak az egyik ilyen bemutatása. A férfiaknál azért ez nincs, tehát a férfiaknál nem jellemző a kapuzárási pánik, a nőkre jellemző a kapuzárási pánik. Most azt, hogy mi egy main bemutatjuk, attól nem szexisták leszünk, hanem bemutatjuk a valóságot.
0: Már én próbálok hallgatni téged, de az a baj, hogy nem tudom nem úgy érteni a szavaidat, mintha benne lenne egy ilyen nagyon-nagyon mély
1: megbántottság vagy sérelem. A nőkkel szemben nők Nekem nem a nőkkel szemben van megbántottság érzése, hanem azzal van, hogy ha kirakunk egy mémet, amin nők, nőket ábrázolunk, akármilyen helyzetben, nőkkel, nőkkel poénkodunk, akkor
0: az számunk jönik rajta. Hanem női testeket redukáltok le. A nem is szervükre, ez a, És ez alapján feltételeztek róluk ilyen vagy olyan
1: magatartásokat. Igen, ez a makronézet. A ért... nézet. ez a konkrét nézete ennek a miénknek. De ez a, ez a kapuzárási pánikot mutatja be. Ha most lehoznál egy szakcikket a kapuzárási pánikról, akkor nem, benne, tehát nem lenne elérése. Akkor innen értem hogy bántónak találhatja ezt több ember, köztük gondolom te is de ez egy mémen mutatja be, hogy a kapuzárási pánik az egy létező jelenség. Azt, hogy bemutatja... Hormány ne lenne, komolyan mondom. Gondolom
0: ebből a mémből a... a kapuzárási pánikot kihozni... De hát mert micsoda? Tehát ez az azt jelenti. Tehát... Hát tegye fel a kezét, aki a kapuzárási pánikra gondolt, mikor meglátta. Na jó, de <gül> azt látom. Jó, hát van még azért
1: ebből, nézzük meg, hogy honnan jött... Üm... Na ezt mondom, én, meg... Én, meg... én nem is erre gondoltam. De itt azt kell érteni, hogy van, a, van az egyszerű, olcsó commerce, meg is burger, meg vannak az értékeltetők. Az az
0: Márti, azért nézzük egymást teljesen hülyének. Tehát az a kérdésem, hogy szerinted kiváltos az, hogy ilyen módon beszéljen egy nagy elérésű mémoldal oldal a nők
1: tömegeiről? A ha kétféle nő létezik, akkor nem a tömegére, hanem az összes nőről beszélünk, aki mindenki eldönti, hogy hova sorolja magát a, a gagyi commerce burgerhez, vagy az értékes kézműves burgerhez, de amit előbb mondtam, arra tudok reflektálni, hogy igen, ez egy ortópóén, de ettől még egy poén és onnantól kezdve, hogy elkezdünk poénokat cenzúrázni, meg amit a baloldal csinál, hogy akkor meghúzzuk, hogy mivel lehet viccelni, meg mivel nem, és akkor az én és humeren hahatázni kell, de én a férfi humorista nem, meg. Azzal nem viccelsz, poén. Azzal akarom, én csak szeretem, hogyha viccelsz valamivel, akkor vállalnád a következményeit. És például mi a Az a következménye, hát azt, hogy most hogy így szexistának egy... bélyegzen engem, vállalom. Ez szerintem meg nem szexista. Attól, ha... meren, meren, most akkor szexista vagy, vagy nem vagy szexista? Szexistának bélyegzett, de én meg nem tartom magam szexistának attól, hogy nőkön poénkodunk, egy nőknek szóló poénnal. Mondom, nem nőknek tudom. ráadásul azt mondta, hogy ez a bon, néz, Nézzétek meg az ilyen, a nőkkel, nőkkel kapcsolatos mémeknek a komment szekcióit, a, hogy kilájkolták a posztot, és 80%-ban nők. Ezen nem a férfiak nevetnek. Ez a nőkben is ugyanúgy egy széles spektrumon mozognak, és igenis nagyon sok nő szereti az alpári
0: ortógumit. Most azt hiszem, egy nagyon izgalmas kérdés, és tényleg nagyon izgalmas, hogy nők miért azonosulnak az ilyen típusú, Abszolút degradáló humorral, és hogy miért érzik az ott esetben azt, hogy nekik kell a lájkolásukat vagy a tetszésüket kell kifejezni ezzel kapcsolatban. Simán lehet, hogy tetszik nekik, el tudom képzelni. Simán lehet az is, hogy egyfajta azonosulás miatt teszik ezt, nem tudom. Nem, ez ez megéri egy kutatás, abszolút érdekesen. Én csak azt kérdezem, hogy te, mint a legnagyobb elérési Facebook oldal működtető, nagyon sok aspektusáról beszéltünk ennek a kérdésnek. Nem érzed ízléstelennek azt, hogy ilyen fogalmazásmódot engedsz meg magadnak a nőkkel szemben?
1: Én inkább azt mondanám, hogy ez, szerintem ez a mém ez tök régen ment ki, tehát hogy... De kiment? Miért ment? Kiment, ki uh, mondom, amit mi is mondtunk, hogy a, azért mi is átmentünk egy elég nagy személyiségfejlődésen és a Tibi atyával együtt karakterfejlődésen. De ez egy hiba? Én nem azt mondom, hogy hiba, de azért tényleg kitöröltünk egy csomó régi mémet például, amit így visszatekintettünk, és uh, én nem tudom mikor így ez a mém, de az, hogy nem az elmúlt két évből van, például azt garantálom. De Kitörölnéd ma már? Azt nem mondom, hogy kitörölném, mert, mert föltettem az internetre, ott van, maradhat, nem raknám ki újra, inkább azt mondanám. Oké, okay. ezt nem tudjuk, hogy mikorról van, az előző két, mi amit láttunk, az 2019-ből van. Ezt mondom, hogy szerintem két-három éve voltak ezek. Hát, uh, manap se... 2019, mikor? Ugye akkor az a kérdés. 2022 van, amúgy. Jó, nézzük meg az utolsót.
0: Um... <síl> <síl>
1: Hát ez a LOL, laughing my ass off. Most nagyon vicces volt a kocsmázás.
0: Aha. Hát ugye ez különösen azért érdekes, mert ugye itt valóban a péntek esti kocsmázásra utaltok. De tényleg, igen. És ugye a saját borkápolnátokban meg arra figyelmeztetik a nőket, hogy mire vigyázzanak azért, hogy ilyen. Bűncselekmények áldozataival ne változtasson. Miért bűncselekmény?
1: Hát nézz, én azért azt Onna, tudom, ez most. Az... azt a
0: Barbie-babát, ha jól látom, az ánuszával kiforgatva, félbevágva láthatjuk, még az előző képen pedig hát Jó, nyilván, láthatóan de... földíszítve, Földesen valami történik ez a Barbie-babával de... péntekest és szombat reggel között, és azt hiszem, hogy ez nem válik a hasznára, de meggyőzhet az ellenkezőjéről, nem tudom, hogy hogyan Jó. fogsz, de kíváncsi
1: vagyok rá. Akkor értelek, igen, bele lehet látni azt, hogy két lóval, kettét épték, utána meg kútfúróval kisza- Nyilván bele lehet, inkább meg. Azt mondom, hogy igen, ez a, ez a könnyű, vérű, péntek este elmegyek szerezni egy izét. Akit meggyilkolnak, és feladarodnak. Az miért meggyilkolnak? Most oké, okay, hogy nincs, ha ott lett volna Barbie teste, akkor azt raktuk volna ki. Ez a kép, az így kering a neten hogy van egy ilyen alsófél, kicsit meg van tágítva. Mindegy, a mém üzenete, a mém üzenete. Hát ez az... egy normál péntekeszt, ami beleszél? Nem ezt, nem ezt mondtam. Az egy, a, vannak ilyen, ilyen lányok, és itt amit mondtam, hogy biztos magukra ismernek, akik igen, azért járnak el szórakozni, mert könnyűvérűek, és akkor ez lesz. És csávóból is egy csomó ilyen volt, amikor például valami szénnéget virstivel poénkodtunk, hogy a Tinder-randi után így néz ki a farkat. Az meg a csávókra nézve cink, hogy igen, Ez egy van egy társadalmi osztály, ez egy, egy szubkulturális poén, igen, egy réteg humor, akiknek ez a mindennapja, hogy elmennek és csávoznak, meg van, akik elmennek és csajoznak, azok ez egy bemutatja a jelenséget. Nyilván tényleg így megnézve nem szép, meg tök érdekes, hogy nekem még sose fordult meg az a fejembe, hogy miért van kettévágva neked meg az az első gondolatot, hogy miért van kettévágva. Hát te bocsánat, lehet egy emberi testet imitáló műanyagdarabra készül az
0: nyilvánvalóan, be. de hát azért, hogy mondjam, általában emberi testek maguktól nem válnak kettő. Valami egy... erőszakos behatásnak történnie kell. És nyilván erre is utaltok, hogy ott valamilyen módon a buli túllépett azon a határon, ami elfogadható. ő hogy... ön, magában, egyébként engem nem érdekelne az, hogy ennyire ízlést... De lépett a szer. határon, de ez a nem egy nem, nem, nem erőszak. Egy... Nem érdekelne, hát azért, bocsáss meg, mitől? Na jó, most ebben is menjünk bele menően. Önmagában tényleg nem érdekelne azt, hogy milyen ízéstelenségeket tesztek ki a Facebook oldalakra, de nem értem azt a típusú ellentmondást, hogy egyrésztről tudatosan akarjátok a kocsmátokba járó nőket arra vonatkozni, hogy milyen típusú erőszakcselekményektől vigyázzanak és mit tegyenek praktikusan azért, hogy ez ne történjen meg velük. A
1: másik oldalon pedig a Facebook oldalatokon ebből üztök viccet. Akkor visszatérve az előző hogy szerintem ez mostanában lett ö, kitéve, de értem, amit mondasz, tehát kitettük, felvállaljuk, kitettük. Mondom, még egyszer mi ebbe a társadalom jelenséget vállaljuk bele. Itt nem a nem áldozatain poénkodunk, itt a vérű lányok a poén tárgyai. Akik erőszak áldozata. De miért lesznek? erőszakáldozata? Hon, hát nem azt, ez egy konszenzuális, szexuális együttlét is lehetett volna, csak mondjuk valaki az átlagnál nagyobb mérettel rendelkezett. Láttam videókat az interneten. Ez nem, a, nem egy, ez, én ha ránézek, nem egy félbevágott hullát látok, akit megerőszakoltak. Az, a hogy, fél, a az, hogy te, sem azokat látja? Azt én nem túl. tudom, az, hogy te egy félbevágott női hullát látsz, akit megerőszakoltak, azt nem, nem az nem, belem kell megbeszélni az Elemeltünk, az egy ilyen művészek óra keretében, és beszéltünk arról, hogy a
0: kép és az ábrázolt, és annak a megjelenítése az mit jelent, de azért itt hogyan objektível látható, hogy
1: hiányzik ennek a babának a fel. Én értem, de nem az az üzenet, hogy nem ilyen előtt megizé a kettévágva nem erőszak után. Jogos, legközelebb, hogyha valami ilyesmi jellegű mémmel találkozunk, mert ezt a képet nem én fotóztam, akkor majd oda photoshopolunk valami testet hozzá, hogy akkor ez ne lehessen. És akkor visszatérünk, mint Most Mit ad hozzá ez a Tibi Atya Brenthez, hogy ez a humor forrása állatok? A Brendhez önmagához semmit. tibiatya, Atya, mivel nálunk nincsen humor szent minden mindenhova lövünk, minden társadalmi osztályt, de nem szégyelkezünk senkire beleállni. Ezt mondom, a könnyű vérű nőket támadja nekünk. Amikor elkészült ez a mém, senkinek nem fordult meg a fejébe, hogy ez arról szóljon, ami igen, bele lehet látni mindent, bele lehet látni szexizmus, bele lehet látni azt, hogy mi, mi arra buzdítjuk ezáltal az embereket, és akkor majd reméltem, hogy mutatsz valami statisztikát, hogy hány nőt vágtak félbe, amióta kiment ez a mém, de hogy nem ez az üzenete. De, de bocs, én nem azt állítom, hogy bármilyen
0: típusú erőszakcseleg mi az közvetlen miatt, ami miatt történne meg. Csak csak forrattam az előző. Én csak alkohol. azt állítom, hogy a közönségetek szempontjából kulcsfontosság, hogy Tibi Atya milyen kulturális mintákat erősít meg, és igenis. A fiatal fiúkat ebben a társadalomban abszolút érzékenyíteni, edukálni és így tovább kell, annak érdekében, hogy mi az a bánásmód, mert borzasztóan toxikusak a mintáink, és az egész médiakörnyezetben is borzasztóan toxikus minták áradnak felénk, hogy hogyan kell egyébként, például mondjuk, konszenzuális szexuális kapcsolatot fenntartani.
1: Én nem látom ebben a mélyben, hogy ez ehhez hozzájárulna. Hát én sem látom, de most konkrétan így, Tibiátyán, most az a nem tudom hány dolog, amit számon kértél. A Tibiátyán az egy mély oldal, ami görbetükröt tart társadalmi jelenségeknek ismétlen most harmadszor ez bemutatja a könnyű vérű lányokat. Más meg más mutat be. Uh, van egy csomó ilyen. Uh, tök jó lenne, hogyha tibiatja egy ilyen, edukatív, nem tudom, mi lenne, hogy minden mémhez ennyi leírás, csak az, az nem egy mém oldal, az, az oldal halála jenne, hogy nekünk meg kell magyarázni, hogy nem úgy gondoltuk, hogy, hanem hogy figyeljetek arra, hogy ne rakjanak be valamit a piátokba, hogy ne ez, menj haza este kettő. Erre is lehetne point húzni. Tehát, ezért, bocsánat, vannak kifejezetten antiszexista humoristák is, stand-uposok is. És baromi és jó. lehet, hogy őket kéne akkor meghívni.
0: Hát nem biztos, hogy magyar nyelven adnak elő. Azt kérdezem, hogy például ilyen típusú mintákban nem gondolkoztok-e, hogy akár mondjuk ennek az ellenkezője
1: is lehetne a humor forrása? Nem tudom, ennek mi az ellenkezője, de mondom, akkor inkább, akkor inkább úgy mondom... Mér, bocs, az erőszaktevőt is lehetne egyébként a gúny és az élc tárgyának tenni, nem? mondja, hogy milyen gáz, amikor meg erőszakolsz valakit. Hát akkor inkább úgy mondom, hogy szerintem ez a mém, ez, mondom, hogy ez is legalább két éve ment ki mostanában. 2017-es öt éve ment ki. Jó. A, úgy A mondom, hogy mostanában. Ma most... kikerülhetne egy ilyen? Nem. Tehát ezt nem engednéd ki? Biztos, hogy nem. Tehát azért mondom, hogy nem viccből mondtam, hogy ezek nem mostanában mentek ki. Voltak ilyenek, volt egy csomó, amit le is töröltünk, remélem azok nincsenek lementve. Voltak ennél durvábbak is, de mondom, hogy a 2017 az még nem a szójbolykodásnak az ideje volt, amikor mindenki mindenem megsértődött, akkor ezt még a nők is ponnyéra vették. De Ez én olyan... nem megsértődöm, én csak azt mondom, hogy olyan társadalomban hetente egyszer párkapcsolati
0: áldozata lesz egy nő. Meg férfi. Férfiak esetében ez nincs olyan gyakorisággal, mint nők esetében, a nők esetében ez hetente egyszer megtörténik, és nagyon nagy a látenciája a nők sérelmére elkövetett bűncselekményeknek. Szóval hogy egy ilyen társadalomban szerintem nem tagadható, én azt mondom, hogy ti ösztönzitek a bűnelkövetést, de hogy relativizáljátok
1: ennek a bestialitását, azért az nehezen tagadható. Szerintem mondom, én ebbe, tehát ebbe, aki nem érőszakot lát, az nem, nem az én készülékemben van a hiba szerintem. Én értem, hogy te nem jelőszakot akarsz belelátni, meg még esetleg más bűncselekményeket. Én ebbe más látok bele. Tehát, Akkor azt mondod, hogy többet rólam. Mint rólad? Előbb is mondtam, szerintem igen. Nem, okay. ez mindkettőnkről elárul valamit, érthető módon te szkeptikus vagy az egész munkásságunkkal kapcsolatban. A kérdés is részben jogosan, azért mondom el nagyon szívesen, hogy mi ebbe egyáltalán azt nem, azt, láttuk, vagy azt nem láttuk be, amit te gondolsz. Viszont szerintem a legfontosabb gondolat az, hogy ez öt éve került ki, és hogy mostanában már nagyon nincsenek ilyen poénok. Ez egyrészt a mi jellem és karakterfejlődésünk volt, a másik, meg ugyamit mondtam korábban, az a, az algoritmus. Is most már ezeket nagyon beszabályozott, tehát hogy nem szabad és nem is akarunk ilyen pójánokat kitenni, mert egyszerűen annyi ember sértődik meg a dolgokkal.
0: Lesz-e ha vala a mozgalom, vagy még inkább
1: párt? Hát ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom, még, még nem gondolkoztunk erről. Kizárni nem tudod? Kizárni nem tudom. Uh az látszik, hogy van igény arra a, arra a gondolkodásra, amit képviselünk. Most nem a mémekről beszélek, hanem azért... Arra is van. Arra is van igény, de nyilván olyan... olyan vonalra, Más kérdés, hogy az jó-e? Igen, olyan vonalra nem is gondoltunk, hogy mondjuk a, tehát ugye politikai, politikai irányból ez, de azt, azt tökre el tudom képzelni, hogy... hogy azt, amit mi tudunk képviselni itt Magyarországon, amire tényleg nagyon nagy igény van, hogy kicsit objektívan kiemelni mindenhonnan a jót, nem szekértáborosodni és sarhatdobálni a másikra, hanem igenis elismerni azt, hogyha valaki mást jól csinál. Tehát erre van egy, egy nagyon nagy lyuk, ami most kialakult. És ez nem csak most alakult, hanem már 2018-ban is ez, ez a, hát ezért nem működött ugye az összefogás sem, már akkor sem. Meglátjuk én, semmit nem zárok ki, én szeretnék jót tenni ebbe az országban nekem már az elmúlt években is. Azért mondtam, hogy ez tök régi, hiszen amilyen 2020 főleg a COVID óta így a munkásságomat az vette át, hogy, hogy én szeretnék valamit jól csinálni és edukálni az embereket, és azért nem is kerülnek mostanában ki ilyen mémek ennek ellenére. Vagy ezzel szemben inkább sokkal több társadalmi kérdéssel, kulturális kérdéssel, vagy akár én mondjuk a saját vonatkozásomban, akár mondjuk a, a blokklánc és kriptovaluta kapcsán edukálni az embereket tehát hogy valamit azért segíteni és visszadni. Úgyhogy ha ez, az, ha ez azt látjuk úgymond ugródeszkaként, hogy egy szélesebb társadalmi támogatottságot tudunk kapni, és mondjuk jót tudunk azzal cselekedni, akkor nem zárom ki azt, hogy ebből egyszer majd egy mozgalom legyen. Most azt, hogy pártot csinálni, azt így nem tudom, nem álmom. Benned van politikai ambíció? Hát ezen gondolkoztam sokat, ilyen frontlányos politikusként semmiképpen. Tehát azt így nem annyira szeretném, hogy így ott lenni az élvonalba, de azt így simán el tudom képzelni, hogy ilyen, ilyen vises habony Árpád vagy nem. Tehát, hogy tehát, hogy így a... a há... Ő a példakért? Tehát ő az a nem. szerepkör, ami ő, ő az a... leginkább tud el azonosulni? Nem, ő a, ő a legegyszerűbben felidézhető példa, aki ismert mindenki számára itt a nevetésből is lehetett hallani, őt úgy, Tehát, hogy ott van a pártban egy fontos ember, de hogy mégsem ő van a vonalban. Tehát én is inkább valami tudok elképzelni, hogy, hogy, hogy uh, nyilván nem akarok uh, tótum-faktum lenni, hogy minden az értsek, de mondjuk... Uh, bizonyos szektorokba nagyon szívesen együttműködnék abból, hogy mondjuk a fiatalok mentális egészségén dolgozzak és, és látom, hogy milyen problémák vannak és arra mondjuk valamilyen megoldást javasoljak. Tudom, hogy a dövén de
0: érdekel, hogy te mit gondolsz erről, azt jól sejtem, a komolyabbak a politikai ambíciók, mint bennet, Tehát hogy lehet, hogy
1: ő elő fog ilyen szempontból váltani? Nem hiszem, hogyha valamit csinálunk, akkor úgyis együtt fogjuk csinálni. Ez egy erős szövetség? Igen. Nem, nem sok erős szövetségem van az életben, inkább kevés, de hogy ő, ő az egyik, aki... A legnekhatározóbb? Hát vele így tényleg azért, ez, hogy mondjam, ez egy igazi bajtársiasság alakult ki az elmúlt tíz évben, tehát hogy tényleg annyi mindenen átmentünk, azért nem véletlen, hogy a, tényleg a bajtársi szövetségnél nincs erősebb semmilyen, akár katona, akár mondjuk a mentősöknél, tehát hogy ez a, a tűzoltóknál, ezeknél a szerveknél, aki együtt átmegy annyi bajon, és átvészelik, és megoldást találnak, és tudnak előre menni, és szintet lépni, megkérdőjelezni, önmagukat szembenézni azzal, hogy régen mit csináltak, és uh, reflektálni is rá, még ha itt csak így viccesen is, azért már tettem, hogy most már ilyeneket nem csinálni, hogy ilyeneket nem raknánk ki. Uh, Szerintem igen, ez egy, ez egy olyan fontos szövetség, ami oda is együtt visz majd el minket, hogyha megérkezünk majd. Tehát, ha valaha lesz belőletek politikai formáció, azt mindenképpen együtt csináljátok. Szerintem az, nem, nem, nem is tudom elképzelni, hogy így. Tehát politikai formáció az nem, tehát, hogy a pártban nem is gondolkozok. De a hogy, mozgalom az nem egy kizárható dolog? Hát most a mozgalom, amit hogy több ember összedugja a fejét, hogy csináljanak valamit, akkor hívjuk. Hát közép is várható ezzel kapcsolatban valami mozgást mozgástőlletek? Hát én úgy gondolom, hogy az idei évnek a nagy sóját azt úgyis elviszi majd a gazdasági válság, ami jön. Úgyhogy, uh, most az ez a hívószó a mozgalmára? Én tudom, mert a Hitler is mikor jutott hatalomra. Nem, de semmilyen, csak azt mondom, hogy nem... nem azt hittem erre akarsz... Nem, utc- az aszociációi, de egy kicsit lenyűgöznek így a második
0: óra vége felé, de hát nem, az a, ez a magad, csak én is processzálok.
1: Hát ilyen nagy politikai változások, az mindig valami nagy gazdasági ö, recesszió ö, követelt, meg most nem tudom hány környező országban, vagy európai országban bukott meg a miniszterelnök például a Covid miatt és a, nyilván a, amikor valamelyik országnak a gazdaság az komolyan sújtva van, meg társadalom is értettség, ott ö, változás van. És nyilván szerintem én ezt így tartom, hogy, hogy igenis, ami jó lét van egy országban, addig senki nem akar változást, mert miért akarna változást valaki, amíg viszonylagos jó lét van.
0: És nem a Már
1: hogy? Két év Covid, beszakadó gazdaság, infláció. Oké, okay, de, de azért, azért mindenki látja, hogy milyen pénzosztás volt, meg azért azt nem lehet elvitatni, hogy azért épült az ország. Tudom, hogy hova is kerültek még pénzek, de azért bármi, bárki bármit mond, azért szerintem viszonylag és lét volt itt Magyarországon. Nem csak, ez nem elsősorban a kormányunknak az érdemes, sőt inkább nem a kormányunk érdeme. A makrogazdasági számok Amerikától elkezdve egész Európán, a 2008-as világválságtól elkezdve, meredeken fölfelé ívet minden, akkor még behoztak ugye az EU egy csomó pénzt, a múltik is, tehát itt azért épült jól az ország, rengeteg munka volt, most a közmunka út csak De például. De
0: lenne egy Tibi acya mozgalomra. Hogy mi szükség lenne? Igen, tehát hogyha alapvetően épült szép az ország és minden rendben van, akkor mit tud azért,
1: ezt Tibi acya Szerintem csak az, azért mondom, hogy nem feltétlenül politikai, én inkább az edukatív vonalra mennék rá. Most itt említettél tök jó példákat, amikre tényleg szükség van, én inkább, a, a, én inkább nekem az első, ami mindig eszembe jut, az a, és mindig így matek kapcsán, hogy kapcsán, hogy azt a hülye képletet, a másodfokú egyenlet megoldó képletét be kell magoltatni, de hogy az adózásról, meg ilyen pénzügyi, alapvető pénzügyi ismeretekről se hülyék mindenki, mert nem tanítunk semmit a gyerekeknek. És... Például ez, az egy, tehát ez egy ilyen nagyon fontos mozgal. Nyilván ilyen ügyeket kell felépíteni, amik előre viszik az országot, ha ezt egy mozgalomként lehet megalkotni, mert hogy több, fej, hogy több ember összedugja azt, ami van, akkor ilyen a megnövekedett kollektív intelligenciával lehet mondjuk előre lépni. Ezért nem hívnám pártnak, mert nem az a cél, hogy tehát, ahogy bekerüljünk mondjuk a parlamentbe, vagy ott parlamentbe vitázzunk, mert jelenleg valamiért ez a cél itt nagyon sok embernek, hogy, hogy mindenképpen benne akarnak lenni, bendülni a, ben a trónolni a parlamentben. Nekem semmilyen ambícióm, nincs, én szeretném ezt az országot jobbá tenni. Most egy mozgalom, nyilván, ha esetleg ahhoz az vezet, hogy majd egyszer lesz ebből valami parlamenti dolog, akkor se én fogok ott ülni, de akkor lehet, hogy az is egy szükséges szint, amit meg kell lépni, mert elérkeztünk addig a falig, hogy a következő szint az, hogy kell egy, egy mit tudom én, egy ötszázalékos párt, akkor akkor szintek vannak, okay. de hogy semmilyen, ez a nagyon hosszú távú terv, ha esetleg lesz ilyen. És az zárásként
0: mi a baj? Ugye 2018-ban és 2022-ben is nyilvánosan bocsánatkérésre szólítottatok fel engem, a választási kudarcban, győzelemben, ugye melyik oldalról nézi az ember, a játszott szerepemért. Elmondott, hogy mi a kritika?
1: Nem én szólítottalak föl, de egyetértek vele. Aztán a kritika az csak az, hogy amit nem véletlenül mondtuk 18-ban, hogy nem fog működni ez az ellenzéki összeborulás. Ez nem működött 2022-ben sem eztől. Ez teljesen objektív kívülállóként mondtam már akkor is, és mondtam most is, hogy az nem működik, hogy csak bárki, csak valakinek. Tehát az, hogy a, amikor, a, a, De nincs vita, ez okay, amikor azzá zűlött a politika, az ellenzéki politizálás, hogy O1G, és bárki csak ne a Fidesz, akkor én nem tehát, hogy ami, hogy a gondom akkor, hogy te, te ennek az egyik szószólója voltál. Az O1G-nek? Nem az O1G-nek, hanem hogy össze kell fogni. Tehát, hogy minden áron... Ja, Oké, okay. és ezért még kell bocsánatot kérni? De mondom, nem én írtam, szerintem nem kell bocsánatot kérni. Tehát. azt mondta, hogy, a... hogy egyet vele. A tartalmával igen, de nem a bocsánat, tehát az, hogy ez szerintem egy gond, hogy összefogásra búzítottá mindenkit, az szerintem egy gond, de szerintem emiatt azért nem kell bocsánatot kérni, mert te a hitet szerint cselekedtél. Te úgy gondoltad, hogy ettől jó lesz, ettől jobb lesz az országnak. Te ezt elhitted, hogy, hogy ez így lesz. És még az is lehet, hogy bejött volna, de nem jött be. És pont emiatt szerintem bocsánatot azért nem kell kérned, mert, mert te így gondoltad az, hogy most hogy mondjam csúnyán, most palira vettél nagyon sok embert, akik, akikkel elhitetted ugyanígy, hogy, hogy ez működni fog, az, vagy velük kell számolni, szerintem velük felé le, vagy be, az irányukba egy bocsánatkérés az, az elférne de, de én nem mondom, hogy nem én írtam ezt a, ezt a bejegyzést. Bocs, azért miért kell bocsánatot kérni, hogyha az ember egy politikai választás esetében. Ilyenkor leszoktak mondani, nem, nem neked, hanem mondjuk politikusok. Leszoktak mondani, ugye? ami nagy kérdés volt, tehát hogy most
0: le... rossz, nem azt látjuk, ezt. Igen, igen, ezt mondom, mondom, hogy
1: például a Vona Gábor az, ugye. 2018-ban Igen, igen. tehát ugye a Vona Gábor az ezért szerintem egy nagyon méltó döntés volt, hogy ő megmondta, nem jött össze, lemond. Ennél, ami most megtörtént a mostani választásokon, és most tényleg nem rá politikusokra ennél kevesebbé is mondtak már le választások után, vagy cégvezetők, vagy így ilyen. Jó, jó de a most ide mindenkit boss, tehát most
0: konkrétan 2022-es választáson te tőlem olyasmit, hogy én agitáltam volna. Nyilvánvalóan a politikai szimpátiáimat azért nem kell hozzá nagyon nagy következtetési készségű kilesen detektálni, de hogy őszintén a mi műsorinkban láttál olyan típusú politikai agitációt, így lehet, hogy hiba, hogy elmaradt. De hogy láttál olyan típusú politikai agitációt, mint amit most nekem tulajdonítasz szerepként?
1: Nem, de ismétlem, hogy te egy éper 3 beszélsz mindig, de hogy ezeket a cikkeket nem én írtam vagy Eper 2-ben bocsánat, tehát hogy a, ezt a bocsánat kérősdít például. Tehát én kifejezetten... Köszönöm, mivel beszéljen, meg azt mondod. Igen, tehát, hogy én mondom, én, tehát talán itt említettem is, hogy én kifejezetten szeretem a Partizán műsorait, én a, az ungár tordai vitát is megnéztem, meg egy csomó minden más az ereplővel a vitát, én egyetértek vele. Szerintem egy hiánypótló itt, amit csináltok, csak igen. Ennek vannak rossz elemei, meg jó elemei. A rossz elemei az az, hogy hogy el lett hitetve itt egy, egy országgal az, amit te is képviseltél, amit az Osvát Zsolt is képviselt, hogy, hogy lehet valaminek a tagadásából építkezni. Mert most jelenleg ez történt. Tegyük el ezt végszónak és reméljük azt, hogy ez a mostani beszélgetésünk, ez a
0: partizán jó tevékenységé közé fog majd nemesülni a nézők által is. Máté, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm, hogy ilyen hosszan válaszoltál a kérdéseimre. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
2: Szeretnék én egy nagy tapsot, Tóth Köszönöm, köszönöm. köszönöm.